0: Willkommen! Here in der K Are you ready to come? Guten Tag, ihr wisst eh wo wir sind, exklusiv ist es auch nicht. Ich begrüße euch recht herzlich hier in unserem kleinen schnuckigen Studio. Mein Name ist JJ Okotscha. Maurizio <lacht> Pochettino, Lorenzo von Metterhorn, Uwe Bein, Cersei Lannister, Jan Ingwer, Kalzenbracker. Heute zu Gast Amro. Ja, wer bist denn du?
1: Ich bin der Michael.
0: Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Klar, Im
2: Bereich Sack.
0: Oh. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen hier in der Cave zu diesem neuen unglaublich schönen Podcast, einem legendären Podcast. Ich schon, schon kann mal diesen Cast niemandem mehr zeigen, aber eins ist so wie immer, der Rinner ist zu Gast. Cave Cast. Talk, 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 please. Früher hast du dir mehr Mühe gegeben beim, beim Intro des Podcasts. Herzlich willkommen hier in der Cave. Mein Name ist äh, Uwe Bindewald, heute zu Gast. Bindewald, wieso denn der jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Heute zu Gast der Rino. Servus. Und Armin Reutershahn. Nee, keine Ahnung. Oh Mann ey, du hast ein Gekurke. Ich sag trotzdem mal Gude. Servus. Ähm, wir Kultur, haben Kultur
2: hat heute Pause.
0: Kultur und, Kultur und äh, vor allem Redekultur hat heute Pause. Aber ich sag mal so. Ja, bei dir und ich, wir waren eigentlich ganz zufrieden mit dem, was so stand also in, in Sachen Euro 2020. Aber du hast jetzt doch nochmal nachgebaut, zu sagen, ey, so eigentlich, so nach der Vorrunde, da kann man ja schon nochmal nachlegen. Da, da, da hätte ich jetzt schon nochmal gerne so eine Erklärung, wie denn diese Euphorie auf einmal zusammenkam. Ganz im
2: Ernst, es war einfach wahnsinnig heiß und ich hatte auf nix Bock bei 35 Grad. Also habe ich dann am zweiten Tag, also nach dem Eröffnungsspiel, was war das, Türkei gegen Italien, glaube ich, habe ich dann... Äh, Einfach mal reingeschaut und seitdem ist, muss ich gestehen, stetig äh, die Euphorie gestiegen. Also, gestern, wir nehmen jetzt am Tag auf, nachdem sich Deutschland glorreich gegen Ungarn durchgesetzt hat. Also, eigentlich 2-2, aber sie haben die Gruppe überstanden. Und da saß ich doch tatsächlich auf äh, der Kante meiner Couch und habe gejubelt und gezittert und geflucht. Also, die ganz, das ganze Spektrum, was
0: man eigentlich wie, so bei einer wie in alten Tagen,
1: kann. ja, richtig ja, dabei ja. gewesen.
0: Du brauchst Hitze um keinen Bock auf irgendwas zu haben. Ich habe generell keinen Bock auf irgendwas, deswegen war ich <lacht> vorher schon so euphorisch. Ne? Ja, cool. Ähm, bei, bei dir, bei dir, hat sich die Euphorie gehalten oder ist, ist da noch mal ein bisschen was dazugekommen?
1: Ich würde sagen, ich bin auf dem Level geblieben, vielleicht ein Ticken mehr, aber es ist schon schon geil. So im, im Freundeskreis, ja, äh, merkt man auch schon, so dass alle jetzt so richtig im Turnier da sind und jetzt so Bock haben wie, wie eigentlich bei jedem Turnier. Ja, so kurz vor der Euro hat keiner Lust gehabt, aber doch, der Hype ist real.
0: Und wie ich, wie ich ja vorher eigentlich auch ein bisschen angekündigt habe, so ähm, was so die Hoffnung war. so Also ich hatte es jetzt schon zweimal, zwei, dreimal, dass ich so ganz gemütlich irgendwo lang langgefahren, langgelaufen bin. Und, und, und dann hat man die, die, die Außengastronomie gesehen mit Monitoren, es war geschmückt. Äh, gestern ganz lustig hatten wir hier unten hat unser, unser Metzger und nebenan, da ist so eine kleine ja so eine Stehbar, sage ich mal so, die hatten, die hatten komplett alles auf Rainbow-Farben gestern umgeschwingt und war schon, war schon schön anzusehen und da die, sind auch immer viele Leute da und das, das ist so das, was ich meinte, die Stimmung ist da und das gibt ein gutes Gefühl, egal, was da jetzt eigentlich im Fernsehen läuft, ne?
1: Ja, ja, ich habe schon äh, gestern gemerkt, als ich irgendwie zur Post bin, so ein älterer Herr mit so einem Liegefahrrad an mir vorbei und der hat hinten an seinem Liegefahrrad auch ein Deutschlandfähnchen gehabt, ja.
2: Hatte er Klamotten an? Weil momentan äh, ist ja ich... wieder die Saison der Nacktfahrer.
1: Achso, nee, nee, der hatte Klamotten an, das war kein, kein Flitzer.
2: <lacht> es gibt wirklich einen, der fährt, der fährt immer, ähm, was heißt immer, ich habe ihn da einmal gesehen, aber angeblich ist er da häufiger gesichtet worden, über den Parkplatz vor meinem Taunuszentrum auf seinem Fahrrad und hat nichts an, außer so ein wie so ein Leibchen und alles andere sprießt und fließt da so runter vor sich hin.
1: Ich hatte das nur mal bei einem Volkslauf, den ich mitgemacht habe und da war auch so ein älterer Herr dabei und der hat obenrum nichts angehabt und nur so so eine ganz kurze Sporthose, ja, und irgendeiner, der draußen gestanden hat, hat auch behauptet, der hätte die Sporthose auch nur an, dass er irgendwo seine Startnummer be äh, befestigen
0: kann. Der ja. hätte direkt an den Lörres spinnen können. Ja, ähm, ja.
1: war aber nichts fürs Auge, ja.
2: Was ich euch mal fragen wollte, ihr wart ja im Vorfeld schon euphorisiert, hat denn die EM das gehalten, was ihr euch davon versprochen habt? Also jetzt auch gerade sportlich, wie, wie, wie ordnet ihr es ein? Langweilige äh, Dreckspartien oder doch äh, schöner, schöner
0: Eifer? Ich gehe sogar so weit, ich strengel mich mal ganz dreist vor, weil ich jetzt nicht Na, so bitte. viel sagen will. Ich, äh, ich gehe mal so weit zu so sagen, dass ich mir zwischenzeitlich sogar darüber Gedanken gemacht habe, das eigentlich gar nicht schlecht war, wenn man die noch zwei Gruppen dazu gepackt hätte und wir einfach mit 32 in Stadt gegangen sind. Also, da sind ja schon ein paar Teams, die fehlen, wie Norwegen, Griechenland, Irland, Nordirland. Keine Ahnung, was ich wette, man hätte das vollkriegen können, weil ich finde, gerade die kleineren Nationen, die vorher als kleiner äh, äh, ja, galten, wie Nordmazedonien, Finnland, Ungarn, die haben mir schon gut gefallen, also klar haben die ein bisschen defensiver gespielt, aber es war doch durchgehend schon eigentlich gut anzusehen, klar, es gab zwischendrin mal so eine Phase, wo einzelne Spieler äh, so Würgepartien waren, aber ich habe eher das Gefühl gehabt, sogar die größeren Mannschaften haben für das unattraktivere, sportlichere äh, gesorgt sozusagen und deswegen, ich, bei mir kam es auch so weit, dass ich äh, tatsächlich alles geguckt habe, wo ich konnte, also es ich habe damals noch gesagt, ja, mal gucken, wenn abends die Partie passt und das Ergebnis passt, dann gehe ich immer auf 3 zu 1. Aber ich habe wirklich alles geguckt. Ja. Aber, und, und wie gesagt, also bei mir war es sogar so weit, mir hat, mich hat das so unterhalten, dass ich mir gedacht habe, ey, noch acht mehr kleine reingepackt, also sind ja nicht zwingend kleine und ich wäre auch glücklich gewesen, ja.
1: Den Vorschlag finde ich gar nicht schlecht, äh, aber dann wieder zu einem Modus, wo halt nur die ersten beiden weiterkommen. Wäre ja dann automatisch ah, also so. Ja, ja. ja ge genau, dass man dann ein 32er-Feld hast und dann eben auch aus jeder Gruppe 2 weiter und dann hast du auch dein, dein Achtelfinale, ja, weil, äh, boah, das ist dann auch immer so eine riesen Rechenschieberei, ja, okay, bist du jetzt schon unter den vier besten Gruppentritten und so. Also, es ist schon ein bisschen, bisschen komisch. Aber nee, ich fand auch, da waren, waren viele coole Spiele dabei, ja. Ähm, Gerade jetzt auch so letzten Spieltag, wo es dann zum so Zweiter geht, klar so das Dänemark-Spiel, ja, was so, äh, wo schon viel Emotionen dabei waren, aber auch in der ersten Woche irgendwie so Holland gegen Ukraine oder so. Ja, was ich ein sagen, mein hin und her ging. Was ein bisschen schade war wo wir uns beim letzten Podcast haben wir uns ja alle irgendwie auf England gegen Schottland gefreut. Das war so wahrscheinlich mit so ziemlich das gurkigste Spiel in der ganzen Euro. Ja. Richtig, ich fand das eigentlich ja. ganz cool, das Spiel. Ehrlich? Okay, ja. also, also ja. zumindest von den Engländern, ja, fand ich jetzt nicht so, nicht so berauschend, aber nee, sehr unterhaltsam. Ich habe auch viel geguckt, aber auch häufig dann einfach nur nebenbei laufen lassen. Ja.
0: Ich glaube, bei mir kam halt daher, dass ich tatsächlich zum ersten Mal seit ja, das letzte Mal habe ich zehn Jahre gesagt, da habe ich wieder diese, ja, vor zehn Jahren war 2001 Rechnung im Kopf gehabt, es ähm, dürften 20 Jahre gewesen sein, wo ich zum ersten Mal wirklich wieder so auch gegen England war tatsächlich, also jetzt nicht gerade, wenn sie gegen Deutschland dann sowieso, aber ähm, ich habe wirklich den Schotten die Daumen gedrückt und daher war da auch so eine persönliche Spannung drin, weil es halt echt knapp war und ich glaube, daher kam bei mir diese Unterhaltung in dem Spiel, weil fußballerisch, keine Ahnung, vielleicht war es tatsächlich nicht so berauschend, aber darüber blickt man ja, wenn man so ein bisschen involviert ist, gerne drüber hinweg. Ja.
2: Habt ihr, ihr habt sicherlich mitbekommen, ähm, Coca-Cola-Gate.
0: Ja. André? Ja, von Ronaldo, ja.
2: Habt ihr auch die, die ich sag mal, rahmen text dazu äh, mitbekommen? Weil ich fand das echt interessant, wie, wie äh, ein Fußballer so eine Weltmarke wie Coca-Cola mit so einer leichten Handgeste und so einer Fluppe, die er gezogen hat, wie er die beschädigen kann.
1: Ich, und, nur irgendwas gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendwas von 4 Milliarden Wertverlust an der Börse ja, genau. oder so. Ja? Das waren 4
2: Millionen, oder? Der, nee, der Markenwert ist an dem Tag laut dem Guardian zumindest von 242 auf 238 Milliarden gesunken. Das, äh, die, Ich glaube, der, der Aktienkurs ist auch fast einen ganzen Dollar gesunken, also 1,6 Prozent. Und das alles nur, weil Ronaldo zwei Cola-Flaschen von sich weggeschoben hat und hat gesagt, er trinkt lieber Wasser. Das ist schon krass. Da würde ich doch als Pepsi-Chef würde ich da sagen, stagen wir mal was. Machen wir jetzt jeden Monat machen wir mal, dass der irgendwie auf Cola drauf pisst und dann gibt es irgendwann Cola Coca-Cola nicht mal. Ich das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, wenn dann nimmst du halt LeBron James, der das nächste Mal die Cola-Flasche wegschiebt. Einmal die ganzen das durch und schon und das ist die max
0: und Vor allem ist es ja, ja wenn das verfolgt werden würde in den meisten Städten ist ja diese auch so gegenseitige Werbung oder so ist ja dann nicht erlaubt und ja, keine Ahnung, ich glaube halt nicht, dass es <lacht> funktionieren würde. Aber es ist schon krass. 4 Milliarden, einfach. Ja, aber das liegt halt auch einfach daran, dass dieses ganze Börsen und Wirtschaftsgame halt einfach so eine bessere Version von Monopoly ist. Da hat sie, gibt es ja keine Regeln. Also mal ganz im Ernst. Also ich meine, guck dir hier die Wirecard an, wir wissen nicht, wo drei Milliarden sind. ja Dann passiert bei der Cola auch mal sowas. Also ich meine, das ist ja wirklich echt Fehlefanz, was die da machen. Das hat ja, das verfolgt ja überhaupt keine logischen äh, Dinge. Und wenn dann, wenn dann halt... Äh, Leute hingehen und sagen, oh, der Ronaldo die weggestellt und dann verkaufen die das alle pan. Also ich weiß nicht, ich finde ja, das hast ja alles einfach. ja
1: auch mitbekommen, der, der Typ von Tesla, als äh, er Twitter irgendwas gegen die Bitcoins getweetet hat. Ja, da gab es ja auch massiven Wertverlust, ja, weil die Leute das dann auch verkauft haben, ja? Das ist ja dieses, das
0: ist ja einfach nur dieses, dieses mit dem Strom gehen. Mhm. Ähm, da, da, du hast 100 Leute, so und. Da kommt einer davor und sagt, der Bitcoin ist blöd. Und dann sitzen 100 Leute da und denken, hm, wenn jetzt 20 von den 100 Leuten sagen, oh, weil der das sagt, verkaufe ich meine, äh, dann, oder oder kommen auf die Idee, dass andere denken, sie würden jetzt ihre verkaufen, also verkaufe ich meine mal lieber damit und dann verkaufen 50. Ja, ja. Und weil es so ist, so funktioniert es ja. Es ist
2: ja auch so, ich glaube nicht, dass irgendeine cola auf der Welt weniger verkauft worden ist. Deswegen, aber wie du schon sagst, der Markt aus sich heraus quasi, sagt er, oh, jetzt haben wir ein Problem. Und dann hat man auf einmal ein Problem. Genau. Obwohl man eigentlich kein Problem haben müsste. Würden alle cool bleiben, <lacht> wäre nichts anders, ja. weißt du? Die sollten alle mal ein Stück Wasser trinken, glaube ich. Ja, du hast genau. übrigens gerade gesagt, dass das Wirtschafts- und, und Aktien-Game. Da musst du vorsichtig sein, weil Almut Schuld das hört, dann kriegt die einen lachanfall
1: Bevor du zum nächsten Thema gehst, ich weiß nicht, da war ja dann ein Tag später mit, mit Pogba und Heineken sowas ähnliches, und ich weiß nicht, ob wir das dann auch... <lacht> gesehen habt, äh, als nee. der Trainer von Russland, Tschechessow, dann zur Pressekonferenz kam und dann wie äh, äh, sich diese beiden Cola-Flaschen genommen hat und dann diese Kronkorken aneinander gemacht hat und die selbst so aufgehebelt hat, ja, wie man es sonst so äh, kennt, durch. sonntags auf dem Sportplatz äh, nach dem Spiel, äh, wenn halt die, die, äh, die Bierflaschen so aufgemacht, ja, das fand ich dann auch äh, charmant, ja. Oder wie Lukas Radetzky nach dem DFB-Pokalfinale im Sportstudio, als er auf dem Bierkasten gesessen hat. Ja,
2: ja man, muss, man muss nah dran sein an der Kurve. Auf jeden Fall. Erzähl mir auch von
0: der Allmut.
1: Genau. Ich wollte nur so
2: geschickt überleiten zu ähm, der Berichterstattung, über die wir gleich reden können. Und noch mal ein bisschen bewerten, ob das alles so von den Steuergeldern, GZ-Gebühren so also sinnvoll investiert ist. Aber habt ihr das mitbekommen, als ich meine, es war nach dem Eigentor von von Hummels und dann hatte Boateng und Kunz, haben irgendwie so gequatscht im ARD-Studio ist das, glaube ich, oder das ist ZDF? Das ist bei der ARD. ARD ja. genau Und dann meinte ja Boateng halt so, ja, er ist halt ein Schab und meinte so, naja, äh, Mats Hummels ist jetzt lang genug im Game und dieses Im-Game-Sein, dieses äh, Straßensprech hat Almut Schuld so ähm, belustigt, dass sie, glaub ich glaube ich, äh, drei Minuten lang Lachanfall hatte und ich fand das irgendwie sympathisch. Ja. Ich habe es nicht gesehen.
0: Muss mal googeln. Weiß ja, ich finde es lustig, dass sie daneben sitzt und lacht einfach boah, aus. Ja,
2: hat einfach gelacht. Und er meint noch dieser Bommens oder Bommes, so wie der heißt, dieser Markus Lanz für Sport. Und ist mit dir alles gut? Und sie hat halt so abgewunken, hat immer wieder angefangen zu lachen und konnte gar nicht mehr an dieser Gesprächsrunde teilnehmen. Und ich fand das super sympathisch und ich mag die irgendwie auch total gerne. Also ja, die, ist, die war gut, ja. Die nimmt auch kein Blatt von Mund, die ist aber irgendwie sympathisch. Und gerne mehr davon.
0: Die hat auch tatsächlich teilweise sportlich ähm, den anderen einfach auch mal äh, gezeigt, wie es geht, so taktisch und so weiter. hatte sie einfach teilweise äh, einen Mehrwert für die ja, Sendung. Stimmt. Ja, stimmt. Weil, sie weil, hat, weil,
2: äh, den Unterschied zwischen Angriffs- und Gegenpressing erklärt. Genau, <lacht>
0: Und ähm, da, da sitzen ja manche, ma, manches mal so Boa Tanks dabei. Den Kramer finde ich auch nicht schlecht, aber so Boa Tanks, ja. die, die sind da ein bisschen für den Fame dabei. Wobei ich es halt schon cool finde, dass ich glaube, ARD ist das, die haben immer so internationale Altstars da sitzen, was ich irgendwie immer voll cool finde, dass die Gestern sich da haben so, die oder ja, oder so. Ja, ich dachte nur
1: beim zweiten Dänemark-Spiel kam dann Bjarne Goldbeck, ja, genau. Die haben dann immer so ein paar.
0: ist noch da. Ja, richtig, ähm, ja. Und äh, bei Italien weiß ich nicht mehr. Also, da saßen auf jeden Fall ein paar Leute. Äh, genau, so vielleicht, ja. Von, von Engländern saß, glaube ich, auch jemand da. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber fand ich cool, dass sie da so, so Altstars hinsetzen, international. und die dann halt auch wirklich auch ins deutsche Fernsehen kommen. Ich meine, vielleicht haben die zu Hause keine. Einladungen, weil sie halt da nicht so geil sind, aber... Naja, es
2: gibt halt wahnsinnig viele Fußballer und nur eine begrenzte Anzahl an TV-Studios. Ja. Aber was ich mich da gestern oder vorgestern gefragt habe bei Geizka Mandietta, setzt er sich dann in den Flieger, fliegt dann irgendwie nach Berlin oder wo auch immer die aufzeichnen, dann ist er da für eine halbe Stunde Vorberichtserstattung, sagt nochmal fünf Minuten was in der Halbzeit und dann fliegt
0: er wieder. Es war ja beim äh, Dings... Äh, wie heißt der Schalker Belgier der Wilmotz? War das äh, ja, so lustig, ja. weil... Kampfschwein. Ähm, ähm, da, das Spiel stand ja da irgendwie ähm, sehr, sehr lange auf der Kippe, äh, Belgien-Russland, äh, weil vorher war dänemark also, Finnland, überhaupt
1: angepfiffen wird, ja.
0: Und, und da haben die den praktisch da irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden lang im Catering gehalten und, und dann wurde das Spiel ja auch, ähm, hat sich ja überschnitten. Das heißt, diese Vorberichterstattung gab es überhaupt nicht und oh. der ist dann praktisch nur in der Halbzeit mal kurz was gefragt worden und dann durfte er wieder gehen so ungefähr, aber der hat es so ganz cool genommen, aber ja. Da habe ich mich auch gefragt, so für, für, von wo ist der jetzt dafür angereist?
1: Wahrscheinlich für zwei warme Leberkäsebrötchen oder so, ja, ist <lacht> er dann, naja, von Belgien, äh, ist er wahrscheinlich noch mit dem Auto angereist oder so, ja.
2: War das die Partie nach äh, dem Vorfall mit Eriksen? Genau. genau ja. okay. Wollen wir da ganz kurz drüber sprechen? Weil ja, äh, das hast du ja nicht so oft, ne? Also ich glaube, ich hatte, hatte die, ähm, den Ton aus und habe nebenbei ein bisschen trainiert und hatte irgendwie Podcast laufen und habe immer mal so hochgeguckt auf den Bildschirm und habe gesehen, oh, jetzt ist ja gleich Halbzeit. und Dann habe ich irgendwie die Handel wieder gestemmt, abgesetzt und habe mich darauf eingestellt, dass dann halt wieder diese, diese Experten in Anführungszeichen da sitzen und labern und sehen nur, wir sind immer noch im Stadion, aber es wird nicht gespielt. Und es hat sich so eine kleine Traube da oben gebildet. Oje, oh was ist denn jetzt passiert? Schalt den Ton ein, nichts. Kein, kein Mensch sagt was. Bill hat es auch die Sprache verschlagen. Und dann habe ich dir auch noch geschrieben, Andre, was, was ist denn passiert? Und du meintest, Ericsson ist einfach umgefallen.
0: Nee, ich habe dir tatsächlich geschrieben, ich glaube, Christian Eriksen ist gerade auf dem Platz gestorben.
2: Ja, ich wollte das so nicht sagen, weil. Na gut. Nee, aber ich selbst
0: reinreiten. Nein, nein, ich reite mich nicht rein. Es ist ja, es ist ja ein Fakt. Und äh, dass ich in diesem Moment einfach auch einfach krass geschockt war. Also ich würde fast sagen, es war für mich. Traumatisch. War,
2: war kein flapsiger Spruch, sondern. Nee, es war einfach, okay. ich, war,
0: ich war wirklich krass geschockt. Also, einfach, du kennst diese Geschichten von Marc Vivian Fouet und keine Ahnung was, mhm. und ich habe es aber noch nie live gesehen. Und, und du, du siehst diesen Spieler nicht einfach umfallen, sondern du siehst diese drei, vier trapsigen Schritte vorher und siehst, wie er aufknallt und dann. Wurde mir schon ganz anders in dem Moment. Und dann bildet sich diese Traube und so weiter und man hat diese krasse Anspannung und. Du merkst auf einmal so, oh oh, du hast sehr schnell gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig.
2: Mhm. Und, und es war auch ganz unangenehm ruhig im Spiel, dann haben ne? sie,
0: Dann haben sie ihm sogar noch bei der ARD so die, durch diese Spieler, die diese Traube gemacht haben, so durchgefilmt und haben dieses leblose Gesicht gefilmt. Also leblos nicht, aber so das war halt. Das habe ich zum, zum Weg Glück nicht gesehen. Ja. Und, ich, und dann fingen sie an mit diesen Wiederbelebungsmaßnahmen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin aufgestanden, bin raus aus dem Raum und ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich so blass wie die Wand. Wirklich. Ich war richtig weg, weil ich sofort dachte, Alter, das war's. ja, so, Ich habe noch nie gesehen, wie jemand auf dem Platz wiederbelebt worden ist. Und für mich war einfach klar, das war's, wirklich. Und es war halt auch, sollte nicht flapsig oder keine Ahnung was mhm. wirken. Ich war mhm. in dem Moment so geschockt, ich dachte, der ist gestorben, fertig. Ich und halt ich saß im Nebenraum wirklich und habe aus dem Wohnzimmer noch die, die, die Geräusche gehört von der Übertragung und habe mir nur gedacht, bitte schaltet doch endlich weg, ich will zurückgehen und will mich irgendwie ablenken. Aber äh, ja, ging nicht. Und,
1: Bei uns war das ähnlich, weil äh, wir hatten das Radio an, ja, und das Spiel lief, aber irgendwie auch ganz leise oder ohne Ton, ja, uns unterhalten und auf einmal siehst du dann eben auch so diese Herz-Lungen-Massage, die du machst und denkst so, okay, irgendwas äh, ist da jetzt nicht so, wie es sein soll, ja. Ich habe sowas auch noch nie auf dem Platz gesehen, du hast ja schon vorher vorhin gesagt oder Miklos Feher, ja, aber man hat das ja nie live gesehen, ja, und das hat ja auch nicht kurz gedauert, ja, und denkst okay. dann auch, okay, wenn der da äh, irgendwie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder was hat, ja, äh, naja, das dauert jetzt eigentlich schon zu lang, dass das gut ausgehen kann, ja. Ähm, ja, ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Spiel irgendwie nochmal weitergeht, ja.
2: Das, das ist ja die, die andere Geschichte, da können wir gleich nochmal drüber reden, ob das sinnhaftig war, weiterzuspielen. Das, das Tolle und das Positive, das muss man ja sagen, ist, dass es eben diese ähm, diese Helfer gab, die, die Ersthelfer. Und die wirklich, also die haben diesen Menschen aus dem Reich der Toten wieder zurückgeholt. Vor den Augen von, von Millionen von Zuschauern. Und ähm, ich habe auch, ich hab mir schon in meinen... Ähm, Handykalender hier eingetragen, dass ich im Herbst, spätestens im Herbst, will ich wieder einen Ersthelferkurs äh, Ersthelfer machen, weil ich habe das einmal gemacht zum, zum Führerschein und da hat es mich mega genervt, weil man halt einfach auch dumm ist, wenn man jung ist. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, ey, das ist nicht schlecht, das zu wissen und das, das sind vielleicht fünf, sechs äh, Stunden, die man investiert und dann kannst du im Zweifelsfall einem Menschen
0: das Leben retten. Und man kann gar nicht genug loben, was diese Menschen da gemacht haben. Ja, da geht es halt ein Problem noch zwischendrin. Also das, es ist tatsächlich, du musst auch ein bisschen dafür geschaffen sein, ähm, vom, von der Verfassung her, weißt du, was ich meine, ich habe, alle zwei Jahre habe ich diesen Kurs, äh, von der Arbeit her, und ähm, ich wüsste trotzdem nicht, also ich kann nicht garantieren, ob ich das in so einem Moment könnte, weißt du, weil, ja, es geht um, um Menschenleben und so weiter, aber so, wenn da noch jemand wäre, so, wo, wo ich sage, so, ey, kannst du das jetzt gerade sicher, weil, weißt du, was ich meine, so, ist, 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 äh, ja. ist, es ist wie,
2: wie Matheunterricht. Du kriegst das in der Schule beigebracht und du brauchst es wahrscheinlich dein ganzes Leben nicht. Aber falls du es mal brauchst, ist es gut, wenn du es weißt. Mhm. Und ich, ich, es wird ja immer wieder berichtet, dass jemand irgendwo zusammengebrochen ist und es standen 50 Menschen rum und keiner wusste, was er tun ja. sollte. Und ich behaupte mal, wenn es wirklich Schlag auf Schlag kommt, und dann kickt ja auch bei dir als, als äh, beistehender Adrenalin rein. Richtig. Und dann willst du helfen. Und wenn du dann aber nicht weißt, wie du es machst, ja, ja. Das ist scheiße und dieses Gefühl will ich, will ich nie im Leben. Nee, äh, das spielen. könnte ich schon, aber ich habe halt
0: wieder jetzt gerade da in diesem Moment gemerkt, so wie, 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 ähm, wie mich sowas mitnimmt. Wirklich. Also für mich war tatsächlich auch dieser Abend gebraucht. Ich war äh, so dumm. Ich, das dann klingt, mal ich
2: auch ausgemacht
0: Ich war wirklich dankbar, dass danach Fußball kam. So also, dumm das jetzt war, dass Fußball kam. Ja? Ähm, vor allem dieses Spiel. Aber ich war so froh, dass dann irgendwas noch lief, wo ich einfach reingucken kann. Ich habe das Spiel nicht wirklich wahrgenommen, Belgien gegen Russland, aber ich glaube, ansonsten hätte ich einfach draußen in den Wald geguckt. Keine Ahnung.
1: Das ist krass, ne, man ist so echt so, so ein bisschen in so einer Schockstarre, obwohl es ja irgendwie so ganz weit weg ist und einen hm. persönlich nicht betrifft, aber irgendwie so das, das Spiel, was man seit Jahren oder Jahrzehnten verfolgt und äh, dann sieht man doch ja, äh, wenn dann so, 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 ja, so eine alltägliche Situation mal passiert, ja, wo es halt nicht nur um, um Fußball geht, äh, wie das dann doch alles, wie unwichtig dann der Sport ist, ja, und wie das das dann alles aus den Fugen hebt, ja. Du hast es
2: ja auch am Gesicht von, von Thomas Delaney gesehen, ich sag mal, das ist jetzt als Fußballer ist der jetzt kein, kein zartbeseideter Mensch, ne, mhm. und wenn du dann, das war auch das Erste, was ich gesehen habe, als, als noch der Ton aus war, dass dann so ein Schnitt war auf die, auf die Spielertraube der denen, und du siehst Thomas Delaney, der wirklich kurz davor ist, wie ein kleines Kind zu weinen, und du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt ist wirklich was passiert. Ähm, ich ich finde aber, neben den, den äh, Sanitätern gab es auch ein paar Verlierer, weil das äh, laufen zu lassen, und zwar an einem Punkt, wo wir alle sagen, das läuft jetzt schon sehr lange und wir sehen jetzt nicht, dass der sich regt. Wir mussten alle davon ausgehen, dass, dass das hinüber ist mit, mit äh, Christian Eriksen und um dann immer noch drauf zu halten, das verstehe ich von der von der Weltregie nicht, die ja das Bild wahrscheinlich ausgegeben hat und ich verstehe das auch nicht von, von den Öffentlich-Rechtlichen, die dann nicht selbst irgendwann gesagt haben, wir ziehen jetzt hier mal die Reißleine. Wir tun ja niemandem was Gutes, ich weiß nicht wie viele Kinder dazu geguckt haben, die vielleicht traumatisiert sind, wenn sie sehen, wie da ein Fußballstar live vor ihren Augen ja, stirbt. Und ähm, könnt ihr das nachvollziehen, dass man nicht irgendwann einfach gesagt hat, wir, wir machen jetzt eine alte Folge Derrick oder was weiß ich. Oder, oder noch was eine Berg damit sie ja, einen Bergdoktor. Ja, und Bergdoktor. Haben sie ja Ding. gemacht. Ja, aber
0: wann? Ja,
1: ja. Aber sehr spät. Bei Magenta war es auch so. Die haben dann irgendwann die tollsten Tore der EM-Geschichte. Ja, sowas, das, genau. äh, das, Das war ja, ich weiß gar nicht, ob das an dem Punkt schon war, wo, wo Eriksen schon dann abtransportiert wurde. Ja, Also es war nach dem Vorfall, äh, die sind ja, glaube ich, noch eine Viertelstunde drauf geblieben. Ja?
0: Das ist auch deutlich zu lang gewesen. Ich denke halt mir immer, bei sowas... Ähm ja, es ist falsch. Ich habe ja selbst gesagt, schaltet doch mal bitte zumindest aus dem Stadion weg. Ja. Mhm. Aber ich glaube, so ein, so ein Sender wie, wie äh, AD oder so weiter, die sind ja selbst äh, schockiert. We weißt du, und da, da gehen ja hinter den, hinter den ähm, Kameras gehen ja Sachen rum. Gehen wir raus, ge bleiben wir drin, bleiben wir, und dann schalten sie vielleicht ins Studio, wollt ihr drauf? Dann sagen die, nee, wir können gerade auch nicht. Weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich, ich, spiel irgendwas ein, dass sie dann auch wieder in, ins Studio
2: geschaltet haben und dann musste dann der Kommentator so dumme Fragen stellen an Per Mertesager und Christoph Kramer. Ja, was glaubt ihr denn jetzt? Was sollen die denn sagen? Das und da ist aber, will ich ja gerade sagen, keine
0: Ahnung. Dann, und dann fangen sie im Sender an. Ja, was können wir denn jetzt zeigen? Was haben wir noch? Hol mal was aus. Ey, weil, es,
2: Werbung oder das Testbild. Ja,
0: weil, aber das ist ja alles immer mit, mit, mit teilweise Geldern verbunden und sonst was. Du kannst ja nicht irgendeine Werbung machen, die du gar nicht bezahlt bekommst oder sonst was. Weißt das du, was ich meine? Das ganzen aber, Testbild es ist, machen und ja. so weiter, aber es ist trotzdem, auch da ist Verwirrung, Schock und so weiter. Und deswegen Klar, will ich du hast ja ein Stück Antworten weit... Produzent. Du kannst ja nicht sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ein Stück weit will ich dafür einfach sagen, kann ich es schon auch nachvollziehen, weil halt auch da gewisse Unsicherheiten und, äh, und, und so weiter ähm, vorhanden sind. Und weil du ja auch zum Gewissen willst du ja auch den Zuschauer nicht ohne irgendwas rauslassen. Weißt du, das wäre ja auch falsch, sozusagen. Okay, jetzt hat was passiert, du hast Blackscreen, nach fünf Minuten Blackscreen läuft äh, kurz äh, Haribo-Werbung und danach kommt der Bergdoktor und dann kommt irgendwann ein Banner, ja, keine Ahnung, aber weißt du, so als Zuschauer willst du ja auch, willst ja Informationen trotzdem noch weitergeben, zumindest noch so lange draufbleiben, bis du so ein bisschen vielleicht Entwarnung oder sonst was geben kannst und naja, ich, ich glaube, da ja wird gesagt, halt ein bisschen mit an, Zeit gespielt.
2: Ne? Es war an einem Zeitpunkt, wo wir alle wo keiner von uns mehr ein gutes Gefühl hatte. Ich sag mal, wenn du zwei Minuten drauf bleibst, bleibst und sagst, na, regt er sich gleich, holen sie da zurück, sag, hat er vielleicht einen Kreislaufkollaps. Aber wir waren, es waren mindestens 20 Minuten. Und da kann keiner mal von ausgehen. Gleich springt er auf und sagt, so Leute, jetzt machen wir aber die zweite Halbzeit.
0: Darum da, geht es da, ja gar nicht. Also aber ich, dass du vielleicht sagen kannst, er steht jetzt wieder. Oder er, du, du siehst das Bild, wie er abtransportiert ist mit Daumen nach oben oder so weiter. Ich, ich glaube halt, es zu urteilen, es war zu lange und da war alles ist viel falsch gelaufen, ist leicht und ich gebe dem Ganzen, also das ist auch meine Meinung dazu, ich will halt einfach nur nochmal die andere Seite so ein bisschen beleuchten, warum sowas zustande kommt und dass du ja auch irgendwie so eine gewisse Informationsverpflichtung äh, sozusagen hast, wenn man sowas bei dir in der Sendung sieht. Und, und da sind halt die zwei Seiten, die man betrachten muss, aber ich bin ja auch auf deiner Seite zu sagen, es mhm. war deutlich zu lang.
2: Ja, Sven noch was dazu beizutragen oder...
1: Äh, ne, also, ihr habt jetzt alles Wichtige gesagt, ja. Aber eins kann ich noch sagen, was, was, was der Double auch gesagt hat. Wo sie dann weg waren, ja, dann ist man ja trotzdem in seine entsprechenden Sport-Apps in die Ticker gegangen, ja, und hat irgendwie doch nach Informationen gesucht, eben, um irgendwann diese eine Information zu bekommen, äh, er ist stabil, er ist wohl auf oder irgendwas, ja, weil man, man, wollte ja doch die Information haben und, und nicht die, die alle befürchtet haben, ja.
2: Ja, richtig. Du hast, glaube ich, auch noch geteilt, äh, André, dann von... Wer war das? Was? T-Online oder irgendein so so ein Dienst hat dann als erster so eine Nachricht rausgegeben, dass er stabilisiert worden ist und wohl von den... Oder die, die Ärzte wohl Daumen hoch gegeben haben. Ja, der Buddy hat das in Discord gestellt. Da ist mir echt ein Riesenstein vom Herzen gefallen, ey. Aber ja. du, weißt ja auch, du weißt ja auch in dem Moment nicht, Daumen nach oben heißt, es wird alles cool oder es ist momentan noch nicht so schlimm, wie es äh, kommen kann.
0: Also das war, aber alles ist besser als kein Daumen hoch. Ja,
2: das stimmt. Nur,
0: was ich dann auch nicht verstehe,
2: ist, wie, wie kann man denn die Spieler, ich habe es eben schon gesagt, Thomas Delaney war nicht der Einzige, der da mit den Tränen gekämpft und verloren hat, wie kann man denn dann zu denen in die Kabine sagen und, äh, gehen und sagen, Leute, wir überlassen es euch. Wollt ihr denn noch spielen? Wollt ihr denn den Millionen-Fans da draußen noch was bieten? Das ist aber das auch ist, falsch,
0: ne? Die haben nicht gesagt, wollt ihr noch spielen? Sondern? Die haben, äh, die sind in die Kabine im Prinzip gegangen und haben gesagt, entweder, entweder jetzt für Ende spielen oder morgen um 12.
1: Genau, das morgen ja Mittag um 12, Nummer. ja. Und das, das war ja dann auch die Begründung, okay, sp spielen wir jetzt oder spielen wir morgen, wo sowieso keiner irgendein Auge zukriegt, ja, dann total übermüdet und äh, noch mehr in Gedanken, ja, dann. Und wahrscheinlich gesagt, so, dann bringen wir den Mist jetzt halt jetzt gleich hinter uns, ja. Und vor
0: allem haben sie ja sozusagen, ist ja dieses Gerücht mit Eriksen noch gefacetimed. Mhm, und richtig, der hat ja. ihnen gesagt, ja, spielt mal zu Ende, acht mal nicht auf mich, aber auch er ist halt nicht derjenige, der in, in so einer Situation so eine Entscheidung treffen kann, weil der ja einfach das auch nicht erlebt hat, was die anderen erlebt haben. Der Schock war ja in den Knochen, es ne? ist jetzt egal, ob der dann
2: äh, nochmal kurz winkt an der genau. Kamera, der Schock, war, der Schaden war schon passiert und ich finde, da sollte man dann auch die Profis schützen, weil da tut sich keiner einen Gefallen. Ist doch klar, guck mal, wenn wenn da jemand reingekommen wäre und ich würde da sitzen und ich habe das Gefühl, oder hängt jetzt verdammt viel dran, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja gut, dann machen wir das, weil man will sich ja dann nicht anstellen oder so, aber keiner von denen hatte Bock noch Fußball zu spielen, das kann man denn überhaupt nicht verübeln.
0: Ja. Ich glaube halt, die die, die Finnen auch nicht, Ja, für die war das genauso schlimm, ähm, aber ich meine, das wurde ja auch alles schon tausendfach gesagt. Und ich meine, man wird da nichts Gutes mehr rausziehen. Es war einfach schlecht. Da hätte man hätte sich irgendjemand von der UEFA oder sonst dem da vorstellen können. Hätte sagen können, scheißegal, was ihr jetzt entscheidet oder so weiter. Wir holen das nach. Aber nicht heute und auch nicht morgen. Ähm, geht man nach Hause, schlaft zwei Nächte drüber. Ja. Und auch wenn die sich danach hinstellen und sagen, war schon gut, dass wir gespielt haben, weil in dem Abend hätte ich eh nicht mehr geschlafen. Ja, von mir aus. Aber du konntest in dem an dem Tag und vielleicht auch am nächsten Tag keine rationale Entscheidung mehr für dich treffen.
2: Ko äh, kommen wir zurück, kehren wir zurück zu den positiven Aspekten. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass ich, also ich, ich stehe im Verdacht, beziehungsweise es ist tatsächlich so, dass ich so ein bisschen zum Zynismus neige und muss da achtpassen, dass ich nicht ein alter, verbitterter Mann werde. Aber... Mir geht jedes Mal das Herz auf und ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder, oder, und ich habe es vergessen oder es ist jetzt wirklich neu. Immer wenn die Regie bei so einem Fußballspiel in die äh, Zuschauerränge schaltet, dann hast du ja diesen Moment, dass die erst kurz feiern oder sich unterhalten. Und dann entdecken die sich wohl auf dem Videowürfel oder ja. Videoleinwand und dann gibt es so einen ganz kurzen Moment, wo wirklich ehrliche Freude entsteht. Und das macht mich irgendwie als Zuschauer dann am Fernseher auch richtig glücklich für einen Moment. Ich finde das so schön. Dann äh, wird kurz angestupst, hier, guck mal, Papa, wir sind im Fernsehen, da wird auch schon weggeschaltet. Aber das ist der Moment, wo, wo man wirklich ehrliche Freude sieht. Und auch so eine Freude, die man jetzt vielleicht längere Zeit nicht mehr haben konnte, weil man eben nicht mehr raus konnte, ne?
1: Stimmt, das ist dann, dann wird der Nebenmann noch angetippt ja. so, und hingezeigt. Und man schaut aber halt, eigentlich möchte man ja auf den Würfel schauen und am besten gleichzeitig auf ja, die, die Kamera, so, ne? sind so
2: überfordert mit ihrer mit ihrer und das, Freude, ne? Das,
1: ja. das klappt halt nie, ja, aber <lacht> das du sagst da, das ist schon immer lustig, diese Bilder, ja.
0: Ich fand es lustig, im US-Sport haben die äh, sonst immer diese Kiss-Camps. Die finde ich schlimm. Und, und jetzt haben die das halt geändert wegen Corona. Da gab es dann so die Handwash-Camps. So <lacht> da war dann so auf, diesem, auf dieser Kamera unten so ein Wasserhahn, der läuft so, also so cartoonmäßig reingespielt Und die haben sich dann da auf der Tribüne hingestellt und haben so diesen Handwash-Move zusammen gemacht. Es war oh. schon lustig. <lacht> Aber ich
2: finde diese Kiss-Camps sind auch immer latent unangenehm. Ja, man? ja, sind die. Weil du. Ähm also ich sage mal, in der Regel erwischst du schon zwei, die da wohl auch zusammen hingekommen sind, aber da gibt es auch immer wieder diese Blooper, wo dann zwei Leute sind, die sich nicht kennen, aber nebeneinander sitzen und mhm. die dann mehr oder weniger von 10.000 Menschen da in so einem Stadion genötigt werden, da rumzuknutschen. Ich finde das irgendwie komisch. Mhm, ja, ja.
1: Dann finde ich es lustiger wie das bei, hier bei dem Spiel von, wie heißen die Milwaukee Bucks, <lacht> wo von den Packers der, der Rogers und sein Left Tackle waren, ja, und sie haben erst den Left Tackle irgendwie auf der Kamera gehabt, der war auf dem Würfel und hat ein großer, schwerer Junge, er ja, hat seinen Bierbecher gehabt und hat ihn auf Ex weggehauen in, weiß nicht, 1,5 Sekunden, ja. Und dann hat er vom Nebenmann noch einen Becher gereicht bekommen, hat ihn nochmal so weggehauen und dann kam Aaron Rodgers, der Quarterback, auf den Würfel und hat halt probiert auch, so einen Becher zu exen und hat dann irgendwie nach 20 Sekunden, nachdem der Becher immer noch nicht leer war, dann aufgegeben und äh, das ganze Stadion hat halt den Left Tackle übertrieben gefeiert dafür, dass er die Bier so gestürzt hat, ja.
0: Im halben Liter heben, oder wie war das nochmal? Ja, genau, einarmiges Reisen, Reisen in der ja. ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt raus, das tut mir leid, ihr müsst jetzt neue Themen anreißen. Das, 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 ja, mach mal, mach mal irgendwas. Mach mal irgendwas.
1: Also, wir waren bei der EM, ja, wir hatten jetzt den Eriksen gehabt und ja. Ja, genau, das ist ja der Fehler, warum raus ja, 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 haben. ich weiß mal. Ich muss jetzt schauen, wollen wir jetzt nochmal zur, zur Euro zurück und quasi die Vorrunde abschließen und einen kleinen Ausblick aufs Achtelfinale machen? Oder? Das würde ich fast zum Ende machen, weil
0: ich, ja. ich fand es jetzt eigentlich ganz schön, dass wir so diese kleinen, feinen Geschichten ähm, so abhandeln, ohne jetzt groß zu sehr über Sportliche zu reden. Mhm. Weil ich finde immer so, klar, wir könnten jetzt reden, warum England Gruppenerster ist und Spanien nur Zweiter geworden. Weißt du so, aber das wurde im Fernsehen schon, das kannst du in jeder Fachpresse nachlesen, die kleinen, feinen Geschichten dazwischen, die sind die schönen. Zum Beispiel, Rino wollte noch über die Berichterstattung reden oder war das schon erledigt mit deiner Almut? Ja, die war gut, aber es gibt ja auch welche, die, die
2: so ein bisschen stören, finde ich. Ich weiß, äh, Du hast sie die Blaue genannt.
1: Ja, Jesse Wellmer. Ja. Jesse Wellmer, genau. Und ich, ich, muss,
2: ich muss jetzt vor, vor, vorausschicken, weil das soll jetzt nicht so wirken, dass hier wieder ein Fußballfan, männlicher, eine Frau mobbt, die da äh, mitmacht. Ich finde die an sich sympathisch und, und ähm, die
0: wirkt auch souverän. Aber sie hat. Red also, höre ruhig rein, das ist eine richtige. Ja, weiter, weiter. Aber sie,
2: sie wirkt so deplatziert was das ganze Fußballthema angeht, weil dann äh, wird er da so ein bisschen so gekünstelt, wenn dann so, so Giftpfeile so Richtung äh, Schweini die, äh, geschossen, der übrigens mittlerweile aussieht wie Sky de Mont, und der weiß dann auch nicht so genau, was er damit anfangen soll, und wenn sie merkt, da kommt nichts zurück, dann geht es auf einmal um die Frisuren von Spielern und die Freundinnen von Spielern, und ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Menschen am Fernseher denken sich auch, ja, warum?
0: Das, äh,
1: das es ist interessiert schade, mich überhaupt nicht. Man hat nicht so das Gefühl, dass die irgendwie ein eingespieltes Team sind und sich so die, die Bälle... Äh, im Schlaf hin und her spielen, ja, und das halt... Der äh, und Netzer, ne? Ja, genau, ja, okay, die, die haben das halt jahrelang schon, <lacht> schon gemacht und haben ihre Sticheleien gemacht, ja, da haben sich auch genug Leute beschwert, aber... In meiner Vorstellung schon, haben
2: die auch immer in so Bettchen geschlafen, wie Annie und Bert, vor Ja, der Aufzeichnung. genau, die,
1: aber die, die zwei waren schon schwer unterhaltsam, ja, allein schon auch die Garderobe, mit der äh, der Netzer immer ankam, ja. Ah, nee, nee, sorry, jetzt verwechsel ich was, das war gar nicht die Garderobe, da war Günther Netzer mal ähm, bei Wetten, das. Und hat dann irgendeine Wette verloren und die Strafe war dann, dass äh, er bei der nächsten Übertragung äh, ein, einmal ein Outfit aus dem Kleiderschrank von Thomas Gottschalk anziehen oh Gott, muss. Oh Gott. ja. Und dann hat er auch irgendein so äh, Leuchten, blinken, das goldene Jackett oder sowas angehabt, ja.
0: Also ich finde halt auch, die, die, klar, diese Themen, das hatte ich ja auch mal reingeschrieben im Chat, so dieses, wo sie dann wirklich die, die, so mit irgendeinem Friseurenthema kommt und dann hast du aber auch den Schweinsteiger, der einen Entertainment wert wie so eine IKEA-Lampe hat. Der kann damit <lacht> ja überhaupt nicht umgehen. Und, und dann ähm, stehen die beiden da und es wirkt alles einfach so, so schlecht. Ich kann das super nachvollziehen. Also ich meine, vielleicht ist die gut, wenn die irgendwas anderes moderiert, aber da ist sie halt einfach fehl am Platz.
2: Ja, die wäre die wär echt nicht schlecht für sowas wie TAF oder so. Das meine ich auch gar nicht böse. TAF ist jetzt nicht meins, aber will ich jetzt auch nicht verteufeln. Aber du, man merkt die halt einfach, es gibt, sagen wir es mal so, es gibt Personen, männlich und weiblich, die einfach besser passen. Die einfach auch, den man den Bezug zum Fußball eher abnimmt. Und Schweinsteiger, ja, der ist jetzt, also er ist jetzt nicht dafür
0: bekannt, dass er da Karlauer raushaut, aber ich finde den okay. Der ist. er tut keinem weh, finde ich, ne? Der wahre Hass der Fußballfans, der männlichen Fußballfans, lässt sich aber an Claudia Neumann an auszusagen. Und ähm, ich mochte die am Anfang auch einfach nicht gerne. Und das liegt nicht daran, dass sie ähm, eine Frau ist. Ist <lacht> schön gesagt, ne? Ähm, aber es, ich finde immer, das muss man sagen, weil es ist eine jahrelang kannte man das nicht so. Ich kenne das als, als ich Kind war, ähm, gab es immer eine Radioreporterin in dieser Konferenz, ähm, ich weiß nicht, Bayern-Rundfunk oder was war das, wo mein Opa das immer gehört hat. Da war mhm. auch immer eine Frau dabei. Aber vom Fernsehen kannte man es nicht so. So, und genauso wenig wie man Schiedsrichterinnen kannte oder ja, Trainerinnen zum Beispiel. So. Und ähm, die war dann irgendwann mal plötzlich dabei und am Anfang war das für mich schon so, wow, ist aber neu. Und da habe ich auch ein bisschen damit gefremdelt. Und ähm, inzwischen jetzt, ich habe äh, vor zwei Jahren, oder wann war das, drei Jahren, die Frauen-WM geguckt und da war sie auch fest dabei in diesem Team, äh, die das kommentiert hat. Und da ist mir aufgefallen, ich, ich mag sie eigentlich ganz gerne, weil, weil sie einfach fachlich sehr gut ist. Vor allem diesmal hatte sie noch so eine Co-Kommentatorin dabei gehabt. Die haben das schon wirklich gut gemacht. Was mich an ihr, ihr so ein bisschen stört, ist... Ähm, dass sie, ich finde, wenn es eine Fußballkommentatorin einfach wäre, hätte ich kein Problem mit. Aber ich habe immer das Gefühl, ihre Rhetorik, ihre Stimme versucht immer so ein bisschen, die männliche Sparte zu simulieren. Wisst ihr, was ich meine? Sie hat so eine sehr, ja. vielleicht ist sie einfach so, aber es wirkt so, als würde sie das so machen ja, und das schadet so. ihr erstmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, inzwischen, ich habe euch schon geschrieben, ähm habe ich das Gefühl, sie könnte mein neuer Belaretti werden, äh, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist noch nicht so lange dabei, dass sie halt ins, in irgendwann diejenige ist, die mir sagt, oh, es ist WM, ich höre ihre Stimme. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Aber am Anfang habe ich sehr damit gefremdelt, dass sie dieses dieses Männliche versucht. Also dieses, Ich hasse das ja, dieses auch so unter Fußballjungs dann dieses F Runde, die
1: gutste, so. die ist noch äh, Junge, 57 Jahre alt, ja. Naja, ja, da hat es immer noch wahrscheinlich...
2: Ja noch ein paar Jahre. Ich wollte gerade ja. sagen, hat noch 30 Jahre Vorsprung auf dem auf Bellaretti wahrscheinlich. Ich verstehe aber, was du meinst, und mir ging es ganz genauso, dass ich am Anfang so eine instinktive Abwehrhaltung oder Ablehnungshaltung hatte, und ähm, jetzt nicht, weil, sie, weil ich denke, sie versucht, die Männer zu imitieren, also das mag vielleicht sein, für mich war sie immer so extrem bieder in ihrer Berichterstattung. Ne? Mhm. Also da äh, wurde eigentlich nur gesagt, wer gerade am Ball ist, in welcher Formation gespielt wird, und noch so ein paar Zusatzinformation. Jetzt ist mir aber aufgefallen, die Frau hat es auch echt schwer. Wenn die jetzt anfangen würde und würde da Gags reißen, wie, wie äh, der Fuß, da würde sie ja diesen ganzen Hatern, die sie einfach ablehnen, nur weil sie eine Frau ist, aus keinem anderen Grund, würde sie ja noch viel mehr Angriffsfläche bieten. Das heißt, die, 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 man, sie ist nicht zu beneiden. Sie muss halt irgendwie den Job machen. Sie darf wahrscheinlich aber auch nicht zu viel machen, weil dann wird es ja wieder irgendwie als möchte als Möchtegern ausgelegt. Ich, ich finde es ich echt traurig. Ich weiß
1: gar nicht, ob du in der Situation, in der sie ist, irgendwie groß gewinnen kannst oder wann du nee. da als Gewinner, Gewinner ähm, giltst. Ja, weil es gibt halt viele, viele, äh, die die schon diese Vorurteile haben ja und die, ja. die geben ihr noch nicht mal eine Chance. Ja, also die, die könnte da wahrscheinlich jetzt eine super Berichterstattung äh, abliefern oder so, aber sie würde trotzdem von von einigen abgelehnt werden. Ja?
0: Das ist leider so. Ich kann dir sagen, wann du als Gewinner giltst. Und zwar ist es dann oft, wenn du aufhörst. Weil, weil dann auf einmal die Leute doch anfangen, oh, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht. Das so so war es bei, bei Bela Reti, so war es dann auf einmal bei Fritz und Turn und Taxis, der dann auf einmal Kult war.
1: Weißt du so? Ab, ja, beim Reif ist es genauso, ne? Früher so, ach, oh, der Ralf, ja. ja. Und heute sagst du, ja, das ist de, de einer der Besten, der de hier vor dem Mikro saß. Ja?
0: Und, und so wird es auch bei Bela Reti sein. Und ich, ich meine, jeder von. Äh, Renom, okay, danke. Ja. Ähm. ähm jeder von den Kommentatoren, die da aktuell kommentieren, werden kritisiert. Bei ihr kommt halt diese, ja, wirklich diese, das, was ich sage, was ich so hasse, diese, diese Fußballleute, leute die so dieses, äh, runde Kiste, Kiste, so, diese Leute, die kritisieren sie. <lacht> und und, und, und so. sie hat halt so sich so ein bisschen diese Rhetorik angeeignet. Vielleicht ist sie einfach so. Ich will da nichts dagegen sagen, weil inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und finde es super und äh, freue mich auch immer, wenn, 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 wenn ich einschalte und sie, sie ist da, weil ich weiß, dann werde ich wird es gut kommentiert. Nicht kommentiert wie ein Wolf Fuß, wo ich weiß, der macht auch mal Witzchen oder wie der Dittmann oder so, sondern gut für eine EM im, im Sinne von ARD, ZDF, kommentieren mir neutralen Spiel. So,
2: okay. sie, sie nervt halt auch einfach nicht. Genau. Das, das ist... Der, der Klaas hat das doch mal gesagt, glaube ich, vom, vom Baywatch Berlin Podcast, dass es so Comedians und Kabarettisten gibt, wo, er, wo, er, wo so die höchste Auszeichnungsform für ihn ist, dass man sagt, man kann den anmachen zu jeder Tages- und Nachtzeit und die nerven einen einfach nicht. Die ja. müssen nicht spektakulär super gut sein, aber die sind einfach okay. Und das, das ist hier auf jeden Fall. Und ich weiß auch, warum sie für dich die neue Reti ist, weil sie auch einfach eine sehr angenehme und prägnante Stimme hat, finde ich.
0: Das ist ja das, was ich meinte, was ich eigentlich nicht so mag. Dass sie diese Stimme, diese Stimmlage, die sind so ein bisschen, wo ich so denke, so ist es gespielt, ist es, ist es ihre Stimme so, da, da äh, habe ich noch ein bisschen gefremdelt. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und finde es auch angenehm, ja.
2: Ich glaube, sie ist einfach die Wegbereiterin und die nächsten, die kommen, Kommentatorinnen, die werden es dann schon hoffentlich leichter
0: haben, halt eben, weil sie den, den, den Weg bereitet hat. Ja, guck dir die an, die im Studio saßen, die werden alle dafür geeignet, wahrscheinlich irgendwann mal. Muss halt ein bisschen äh, Schule dran, sag ich mal. Ja, also ich meine, du kannst nicht einfach jeden auf einen Kommentatorenplatz setzen. Ja.
2: Das hat man gesehen, als Eddie und Nils von Rocket Beans das mal ja, gemacht haben bei The Zone.
0: Da gehört mehr dazu, <lacht> als ein bisschen reden können. Und ähm, wenn sie, ob es da Schulungen für gibt oder sonst was, aber ja, wird passieren, wird kommen und so ist es. Ich würde jetzt langsam äh, Richtung sportlich gehen. Ähm, bevor wir ins Sportliche gehen, äh, wollte ich jetzt nochmal fragen. Ähm, ist, ist jetzt noch Raum und Zeit für einen Rage oder ist da schon wieder abgeflacht bei dir? Mir wurde ja von der
2: Chefetage dieses Podcasts durch die Blume gesagt, dass das hier nicht erwünscht ist. Und ehrlich gesagt ist es auch wieder ein bisschen ab, abgeflacht. Also ich, ich verspüre keinen Rage mehr. Ich habe mich ja
1: so drauf gefreut. Ja, ja
2: es, geht, es geht natürlich um, das, um die Geschichte, dass in, in München die Allianz Arena anlässlich des Spiels Ungarn gegen Deutschland hätte in Regenbogenfarben gerne angeleuchtet werden sollen. Und wurde von der UEFA abgelehnt mit der Begründung, dass das ein politisches Statement wäre und der Sport ja frei von äh, Politik sein soll. Und dass ähm, daran aufgehend gab es noch ganz viele Dinge, die mir sauer aufgestoßen sind. Aber wozu wo es geführt hat, ist, dass einfach wirklich ein riesiger Ruck durch Deutschland ging. Und ähm, das im Endeffekt sogar viel eine, also eine viel stärkere Wirkung hatte, als wenn jetzt nur dieses eine Stadion, wo gespielt worden ist, in, in Regenbogenfarben geleuchtet hätte. Sondern du hattest ja 15 verschiedene Arenen, du hattest tausend Menschen, die da mit Fähnchen durch die Gegend gelaufen sind, die auf Twitter und Instagram dafür sich stark gemacht haben, für ähm, Gleichberechtigung. Und ähm, so gesehen hatte das dann doch wieder einen, einen positiven Ausklang am Ende für mich. Ich weiß nicht, wie ihr, ihr, ob euch das überhaupt interessiert hat.
0: Mich interessiert das natürlich total. Und ähm, ich fand halt, ich finde halt, das ist so, warum ich dagegen war, so, weil, warum ich das geschrieben habe, war halt einfach, die weil Chefetage. ich... Die Chefetage. Nein, war, war, die Chefetage, ich, ja, in dem Moment. weil Nee, ich... Ähm, ich bin momentan so allergisch, reagiere ich, auf diese, auf diese ganzen Social Media Shitstorms, die sich dann so hochschaukeln und keine Ahnung was. Und dann äh, der, der Gerhard von nebenan in seinem Facebook-Profil mit einer Regenbogenfahne macht und damit einfach nichts erreicht, ja, weil, weil er sowieso nur drei Freunde hat und denkt dann, er hat die Welt gerettet. Und, und dann, weißt du, das schaukelt sich dann immer so hoch, wo ich, wo ich einfach in diesem Fall, ich bin da hundertprozentig dahinter. Aber gerade in diesem Fall ist es halt für mich sehr, sehr schwierig gewesen, weil. Diese Frage ist halt dieses, warum das Ungarn-Spiel, weil bei 90% deren, die das jetzt ausgelöst hat, halt dieses, so ja, wir wollen diesem Typen meins auswischen und dann wurde es tatsächlich politisch, weißt du, was ich meine? Ich bin auch dahinter zu sagen, ja, gerade da wäre es cool gewesen, aber ich kann schon auch in diesem Falle verstehen, ich würde niemals die UEFA loben, wirklich. Weil da, allein, dass sie diese, diese Armbinde von Neuer überhaupt überprüfen mussten, ist einfach lächerlich. Keine. Aber, aber ähm, ich, ich kann das in diesem speziellen Fall schon nachvollziehen, dass sie sagen, warum denn jetzt? Warum nicht am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag? Ich habe dreimal in München gespielt. Warum muss es gegen ja, Ungarn sein? Ja, das ist halt, du, was, wir, was
1: du sagst, hochpolitisch, da ging es ja darum, dass in Ungarn dann gerade dieses Gesetz äh, erlassen wurde, das quasi... Vielleicht mal Homosexualität oder so. Ich weiß nicht, ob es das verbietet oder sagt, äh, nein, es gibt es nicht. Dass, oder? Nein, es geht
2: darum, dass Minderjährige sich äh, nicht mehr darüber informieren dürfen, über Homosexualität und Transgender. Genau. Das ist erstmal ja. in Anführungszeichen alles, was schon schlimm genug ist, finde ich. Mhm. Ähm, aber der Hitzelsberger hat zum Beispiel gestern auch nochmal bestätigt in einem Interview, dass es eine Anfrage für diese Regenbogenaktion schon ähm, im Vorfeld gab. Ich glaube, sogar bei einem Testspiel oder, oder Vorbereitungsspiel. Und da wurde auch schon von der UEFA gesagt, nee, wollen wir nicht. Nee, nicht, das
0: nicht, nicht, nicht Testspiel. Der hatte gesagt, im Mai haben die schon mal angefragt für die EM und äh, wollten das oder an in einem. May, einem genau. und wollten und nee, während, der, während der EM, ja, aber, an, aber an Nicht-Spieltagen. Und das hat die UEFA abgelehnt, weil sie gesagt hat, das ist ein politisches Statement. Und da ging es ja noch gar nicht
2: um, um uh, Ungarn und uh, irgendwelche Gesetze. Genau,
0: aber das, wo sich. Es ist ja auch wirklich alles richtig. Weißt du, was ich meine? So, auch ja. die UEFA ist wirklich schlecht in diesem Fall und, und einfach bescheuert. Aber mich hat daran gestört, dass schon wieder so 100.000 Leute, die vor zwei Wochen, Tagen noch überhaupt nicht dran gedacht haben, dass es sowas überhaupt wichtig sein könnte in ihrem Leben, auf diesen Train aufspringen und plötzlich weißt du, sich einen Regenbogen auf die Arschbacke tätowieren, weißt du, was ich meine? Und, und deswegen war ich satt und dachte mir, ey, bitte nur jetzt nicht das, weißt du? Das, ja, aber auf
2: der anderen Seite muss man mal sagen, es gibt genügend, genügend Wellen und Hypes, die, ähm, wo, wo so viele Menschen aufspringen und die da nerven, die aber gar keine, gar keine ähm, weltverbessernde oder zumindest positive Botschaft haben. Wenn irgendein neues iPhone ra rauskommt und da eine Welle gemacht, kann ich verstehen, wenn man sagt, oh, lass mir die Ruhe. Aber wenn da wirklich mal was, was Positives unterstützt wird, und da muss ich, finde ich, muss man nicht jetzt dahin gehen und sagen, ob jeder Einzelne da wohl wirklich, äh, wirklich dahinter steht oder nur mitmacht, weil es gerade eine Sache ist. Das finde ich...
0: Das ist zynisch, dann dahinter die zu... Die Frage ist ja nicht dieses... dieses ach, das, das ist ja was ganz anderes, wie wenn ein iPhone rauskommt und ein Hype entsteht. Ich finde diese Shit-Songs... Und, und, und mir geht es nicht darum, was zu unterstützen. Die Leute, die da an diesem Tag ins Stadion gegangen sind, haben diese Fahnen verteilt, der da aufs Platz gerannt ist oder was weiß ich. Cool, ja, ihr unterstützt mhm. das. Aber die Gisela 39 aus Fieberbrunnen, die ihr Facebook-Profil umstellt und einmal in Twitter schreibt Kack UEFA und keine Ahnung was, die hat nichts dazu beigetragen. Und ja,
2: aber um die Menschen geht's ja auch nicht, finde ich. Also, wenn man, wenn man sich dann so eine schöne Botschaft dadurch kaputt äh, machen lässt, dass Menschen, die generell wenig Ahnung von irgendwas haben, sich da anschließen, das ist schwierig. Ich habe nur, was, was mir aufgefallen ist auf Twitter, und da muss man echt drüber nachdenken, das war äh, offensichtlich ein ähm, homosexueller Mann, der hat ein Bild von sich und seinem Lebenspartner gepostet und hat dazu geschrieben, er ist, ähm, also ihm freut es, dass so viele Menschen sich da jetzt für einsetzen, für Gleichberechtigung, er würde sich aber auch wünschen, dass er und sein Lebenspartner so viel Verständnis mal ähm, erfahren, wenn sie... Händchen haltend in der S-Bahn sitzen an einem Spieltag und da dann diese Fußballhorden reinkommen und dumme mhm. Kommentare machen. Und da hat er absoluten Punkt. Und das geht auch ein bisschen in die Richtung, was du, glaube ich, sagst. Ne? Genau, das Dass ist man das, jetzt ja. nicht diesen Aktionismus und dann, äh, okay, alles klar, haben wir gemacht, jetzt haben wir uns den Umgang gezeigt. Das sind ja auch wieder diese, diese
1: Hintergründe. Genau, und zwei noch. Tage später ist ja. dann wieder irgendwas anderes... Äh was dann wichtig ist, und dann ist nicht mehr der bunte Kringel um das Profilbild rum, ja, sondern dann ist das schon mhm. wieder vergessen. ja Es geht dann auch so um Nachhaltigkeit. Ja.
0: Genau. Es geht noch nicht mal unbedingt darum, dann dass man, klar, diejenigen, die den dann anpöbeln oder so weiter, das waren auch nicht die, die da äh, ihr Regenbogenprofilbild gemacht haben, sondern mir geht es dann darum, in diesen Situationen aufzustehen und einzustehen für die oder, oder ja. weißt du, dich davorzustellen. da vorzustellen. Darum geht's. Und, und das würden diese Leute oft nicht machen und das ist dann so wirklich dieses, das hat dann diesen Reinwirk, weil Ungarn ist jetzt gerade böse, Charakter, der sich hochbauscht und ich habe da so viel auch gelesen und ich sage mal 90% von dem, was ich in, in Social Media lese, dann denke ich auch cool und da verteidige ich auch ein Like für und denke mir, ja, gut, wichtiges Thema und, mhm. und, und das hat auch dadurch jetzt, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, viel mehr erreicht, als wenn die Arena 10 Stunden irgendwie geleuchtet hätte. Mhm. Perfekt, aber es ist halt bei vielen einfach so dieses Aufspringen, wir wollen jetzt den da einen reinwürgen und deswegen ähm, war ich ein bisschen äh, genervt, tatsächlich, und ja, aber das, trotzdem... Das kann ich verstehen. Wichtig, dass wir äh, trotzdem darüber geredet haben, weil äh, ich dachte mir, naja, dann haben wir es hier auch mal angebracht und ich durfte meine Meinung noch mal so ein bisschen Und ich denke, auch gleich für uns alle, wenn ich sage, der Cavecast ist und bleibt bunt. So. Ich baue es aufs Cover. Nee, Spaß. <lacht> So, diese 20 zu, genau das wäre halt dieser Scheißeffekt. Naja, gut. Ähm, was so ich viele sind schon. Ja, 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 ja. Ich werde nervös. Ähm, was, ich, was ich, Um mal zurück zum Sportlichen zu, zu kommen, wollte ich einfach mal fragen, ähm, wie sehr drückt ihr denn bei so einem Turnier dann den Underdogs äh, die Daumen? Also ich sag mal, wenn ihr jetzt Belgien gegen Finnland spielt, wie sehr seid ihr in so einem Moment für Finnland oder seid ihr dann auch öfters einfach für die großen Teams?
2: Ich habe immer ein Herz für den Underdog. Ich glaube, du kennst mich auch lang genug, dass ich dann fast schon so aus so einer Trotzreaktion nicht diese Teams unterstütze, die so einen kleinen Hype generieren, was ja irgendwie auch immer ein bisschen Belgien ist in den letzten Jahren, sondern ähm, ich finde es ich immer geil, wenn der Underdog sich, sich würdig und, und stark präsentiert. Das habe ich auch gestern auf Twitter nochmal geschrieben, dass ich finde, jetzt vollkommen losgelöst von irgendwelchen Politikdebatten, dass die Ungarn echt wirklich drei Spiele lang einen richtig geilen Eindruck hinterlassen haben und ich da großen Respekt vor habe. Mhm.
1: Ich finde das, find das auch immer schön. Klar, den Deutschen drücke ich die Daumen. Aber wenn ich jetzt so an frühere WM-Turniere oder so denke und dann kommt man ein Team aus Afrika, was irgendwie keiner so auf dem Fokus hatte, mal ins Achtelfinale und so, das sind dann eben so die, die schönen Geschichten. Ja, oder auch ähm, vor fünf Jahren bei der EM Nordirland, ja, die haben da zwar jetzt keine Sterne vom Himmel gespielt, aber die bringen schon irgendwie mit ihren Fans eine coole Stimmung rein und so. Ja, Das sind Island, dann immer so Festtage. Ne? Will Grigg, ja, genau. Und dann, äh, ja, Will das, das macht ist dann...
0: Ja, na, na, <lacht>
1: genau, na, na, na. Das, das macht dann einfach Spaß und dann, dann drückt man dann eben äh, auch, auch die Daumen, ja, ob sie dich dem Großen dann doch mal ein, ein Bein stellen können, ja. Ich,
0: ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine, so eine vielleicht deutsche Eigenschaft, vielleicht einfach vom Fußballfan generell. Ich habe ich schon, schon das Gefühl, das ist sehr, sehr deutsch, da wirklich so immer so zum Außenseiter ein bisschen zu halten, weil ich das gerade hier im Land sehr, sehr mitbekomme. Und ähm, das Lustige ist immer diese Kehrseite, die man dann hat. Mir ist es dann auch so aufgefallen, dass ich wirklich dieses Mal auch so, oh, ey, geil, ähm, Ungarn ist cool, wenn die vielleicht sich durchwirken mit Deutschland zusammen, äh, Österreich nice, äh, Dänemark cool, Finnland, den würde ich gönnen, ähm, Schottland war ich krass dahinter und ähm, habe da wirklich mitgefiebert. Und dann dachte ich mir so, ey, eigentlich bin ich ziemlich blöd, weil am Ende bin ich wieder derjenige, der sich hinsetzt und guckt dann auf die erste Achtelfinal-Bracket, wenn die rauskommt, und denkt mir, ja, schön, jetzt habe ich hier äh, dafür mit meinem Fiebern so dafür gesorgt. Ich habe natürlich nicht dafür gesorgt, aber so. Ich, Doch, du persönlich. <lacht> und du guckt du dann auf den Plan, treffen. und dann siehst du so, Frankreich spielt im Achtelfinale gegen Ukraine, danach könnten sie treffen auf Tschechien oder Moldawien, und danach wartet. Südkorea. Und du denkst dir so, ja blöd, irgendwie wäre ich doch mal cool gewesen, wenn hier zumindest mal Italien und Portugal weitergekommen <lacht> wären. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so. weil
1: die, die großen Spiele willst du ja dann auch am Schluss genau. haben. Ne? Und so wie 2004 oder so, wo die Griechen dann wirklich das Ding gewonnen haben, ja, ähm, im Finale hättest du dann gegen Portugal trotzdem irgendwie gern Frankreich oder Deutschland oder wen auch immer gesehen, ja. Aber ich will ja
0: jetzt nichts sagen, aber Deutschland 2014 war schon ziemlich ähnlich. Also, die haben jetzt auch nicht große Spiele abgeliefert gegen wirkliche Granaten. Also, 5x1-0 gewonnen und dazwischen einmal cool gegen Brasilien geräumt. Ja. Was war denn das? War das Algerien?
2: Algerien,
1: das 2-1 nach Verlängerung, ja, ja, ja. In, Wo du in, dacht, im Achtelfinale. Irgendwie... Und auch schon in der Gruppe Ghana 2-2, ne? und das letzte Spiel gegen die USA 1-0. Also, das da hat man nicht in der Vorrunde gedacht, äh, ihr habt Wer soll es denn außer Deutschland machen, ja?
2: ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, was?
1: Und ja, ähm, genau. das ist halt
0: lustig. 2002 war ähnlich, wo man bis ins Finale gekommen ist, bis dann der erste Gegner ja, das, gewartet das hat. das war
1: wirklich immer 1-0 Ballack oder so. Ja. Ne? Und, <lacht> und,
0: und äh, halt auch gegen Teams, weil wirklich so, so Tunesien und keine Ahnung mehr, wer das war. Ähm, und ja, das
1: war Paraguay, es war die USA und es war Südkorea. Ja. Genau,
0: also wirklich fantastische Teams. Und das ist halt wirklich immer so, da habe ich immer so das Gefühl, wer, wer beißt sich in den Schwanz? Ja, wisst ihr, was ich meine? Ähm. <lacht> was? Was? Wär, beißt sich in den Schwanz? Die ich ja die, die Katze Schlange? beißt
1: sich in den Schwanz. Keine Ahnung, irgendein ja. Tier beißt sich in den Schwanz. Ja. Ja, ach, die du, Katze. ach, du
2: wolltest ein Sprichwort, ich hab das gerade gar nicht gerafft. Das
0: ja, ja. Und, ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab? Nein. Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, weißt du, so in, in der Vorrunde den Underdogs ähm, die ba Baum drücken und dann äh, denken so, oh blöd, jetzt hat's ja das und das äh, Top-Team richtig leicht ins Finale zu kommen. Und, ähm, das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Und ich finde, da haben wir dieses Mal eigentlich ist schön erwicht. Eigentlich sind alle Favoriten weiter. Nee, war auch nicht so schwer, dass sie ausscheiden. Ne? Aber <lacht> ähm, wo wir so dabei sind, wie Deutschland hat es ein bisschen leichter. Ich finde, Deutschland hat mit dem zweiten Platz so ein bisschen den Jackpot geholt. Habt ihr denn mal den Turnierplan angeguckt vom 8. Ja.
2: ja, ja, ja. Wir
0: gehen jetzt ganz viel, in Spanien gehen wir aus dem Weg, Frankreich gehen wir lange aus dem Weg,
2: Belgien gehen wir aus dem Weg, aber wir haben natürlich jetzt auch erstmal England, in England. Ja, genau, schon...
1: weil das Problem ist jetzt, du guckst dir ja diesen Baum an und äh, das hat, glaube ich, gestern nach dem Spiel der Kramer mit so einem Augenzwinkern gemacht, so, naja, wir sind ja eigentlich schon im Finale. Ja, ja, ja genau. Weil, weil du halt irgendwie im anderen Baum genau, was der Dabel gesagt hast, du hast Frankreich, Belgien, Portugal, äh, Italien. Italien, die hast du alle. Spanien. In... Spanien, die Quazien. hast du alle im anderen Baum, ja. <lacht> und bei uns hast du halt, ähm, England wenn du kommst, würdest du gegen den Sieger aus Schweden und Ukraine spielen, ja, und dann wiederum, wenn du ins Halbfinale kommst, spielst du gegen Wales, Dänemark, äh, Niederlande, Tschechien, also vermutlich gegen die Niederlande, ja.
0: Wie Niederlande? Ja, Man sollte die... Schweiz? Man sollte diese Mannschaft Ja, die Schweiz auch ist ja im anderen Baum, die ne? spielen
1: ja gegen Frankreich.
0: Nee. Die sind nicht Doch. in unserem Baum. Äh, Richtig, ich habe gerade, ich hab mein, mein, äh, mein äh, Preview Baum gelesen. Ah, okay. ähm, Wales gegen Dänemark, das ist es. Ja, das ist das Spiel. Sorry, ja. jetzt habe ich alles gekillt hier, weißt du? Nur weil ich die ja, jetzt dich zum Schweigen gebracht oh, das ja. Keiner
2: von uns will ja auch widersprechen. Wenn du sagst, die Partie findet nicht statt, man kann das bei Google stehen und mit einem Kicker. Dann will <lacht> wir
0: nicht sagen, Entschuldigung, da haben wir uns geirrt.
1: Die Wahrheit gibt es im Cavecast, genau, ja. Ja, ja genauso,
0: genauso, genauso wie die Wahrheit gucken. zur letzten EM, die dreigruppig war. Ja, jetzt ich gucke das nach, es gab es <lacht> einfach nicht. Es war genauso wie jetzt und ich weiß nicht, warum ich diese, diese ich meine, du hast dich ja davon auch überzeugen lassen, dass es so ja, war. ich weiß nicht, schon eine gewisse überzeugung Ich weiß ja. nicht, ich weiß nicht, woher das kam, ob, ob, ob die das mal irgendwie geplant hatten und es wurde irgendwo vorgestellt. Für mich war im Kopf klar, es waren Dreiergruppen. Keine Ahnung, warum. Und es war aber genauso wie jetzt.
1: Ja, ja das blüht uns dann bei der WM 2026 mit 16 Dreiergruppen, ja.
0: Daher hatte ich es bestimmt, ja, keine Ahnung. Nee, ähm, ja, aber Achtelfinale, super gut gefüllt mit geilen Spielen, finde ich. Hat halt auch zwei so ein bisschen Spiele dabei, finde ich. Mit Wales, Dänemark und Schweden, Ukraine. Oh, liebe Ideen. Das heißt, ähm, Dänemark hat ja tatsächlich in Deutschland, also allein durch diese ganze Situation, so wirklich so ein bisschen, ja, so diesen Sympathiepunkt gesammelt. Aber bei dir ist es ja nicht nur deswegen, sondern einfach, weil du auch die Mannschaft magst. Mhm. Und ich bin äh, halt
1: sehr gespannt, ob die Dänen jetzt, wenn sie dann das erste Mal nicht in Kopenhagen spielen, ja, ob, ob das dann eben auch noch so, ähm, so funktioniert, ja, so jetzt so von der Euphorie getragen und alle die Dänen kommen, oder ob das jetzt, wenn sie woanders spielen, dann äh, one and done wird, ja. Ich habe ja auch mega Bock auf die und würde mich mega
0: freuen, wenn die zumindest ins Viertelfinale kommen könnten. Aber es wird halt schwer. Ne? Und ähm, ich glaube halt, da ist Deutschland schon auch so, also viele in Deutschland drücken denen jetzt so ein bisschen die Daumen. Das hat man auch am letzten Spieltag gemerkt, als überall im, im, im europäischen Ausland eigentlich Finnland gegen Belgien gezeigt wurde. Nur Deutschland hat äh, Dänemark Russland gezeigt. Und ähm, ja, mal gucken. Also, Aber es sind trotzdem beides halt so diese Underdog-Spiele, wo du weißt, es kommt schon mal einer davon ins Viertelfinale bei Wales, mhm. Dänemark und Schweden, Ukraine. Ja.
2: Habt ihr jetzt, ähm, ich gehe mal davon aus, wir drücken alle irgendwie doch den Deutschen die Daumen, aber habt ihr noch so eine Lieblingsmannschaft, den ihr, den Sieg gönnt oder besonders zutraut?
0: Ähm, Lieblingsmannschaft gönnen ist ein bisschen schwierig, weil... Ähm oder wie ihr sagt, die
2: sind Favoriten, von meine, denen, meine, die meine, gezeigt
0: haben. meine Lieblingsmannschaft spielt jetzt gegen Deutschland, das heißt, die sind erstmal disqualifiziert als Lieblingsmannschaft. Ähm, ich ähm, bin super begeistert ähm, von äh, der italienischen Mannschaft, weil, mhm. nicht vom Spielen her, sondern einfach, weil ich die Mannschaft total mag und würde denen sehr, sehr wünschen, dass sie äh, zumindest mal ins Halbfinale, wenn nicht sogar ins Finale kommen, aber glaub dem ganzen Braten noch nicht, weil ich glaube, äh, die haben ein bisschen über, über äh, Wert gespielt, tatsächlich. Und ähm, Wen ich tatsächlich wirklich die Daumen so ein bisschen drücke, ist dieser jungen spanischen Mannschaft. Wobei die sich auch
2: teilweise sehr schwer getan haben,
1: ne? Ja, es ist, es ist, ich bin mal gespannt, ob da jetzt gestern durch dieses 5-0 war, jetzt wirklich so der Knoten geplatzt ist und die jetzt ins, ins Rollen kommen, ja, weil äh, die Anlagen alles haben, haben, haben die, ja, aber es ist halt auch oft bei einer spanischen Mannschaft gewesen, die dann in, in Schönheit da irgendwie. Vergessen, die, die Tore zu machen, ja, wenn du das erste Spiel denkst, wo die irgendwie 950 Pässe gespielt haben, ja. <lacht> äh, ähm, aber dann nichts auf dem Scoreboard haben. Ja, also ich weiß, ich hatte die Spanier ja in unserem Preview relativ weit oben, ja, aber ich, ich sehe sie jetzt nicht mehr so weit oben. Also ich, ich traue den Belgiern noch ganz viel zu. Ich glaube, die können diesmal wirklich. Ja, das mit Geheimfavorit, so geheim ist das nicht mehr, ja, aber. Gerade jetzt, wo der Bräune wieder zurück ist, ja, glaube ich, das ist wirklich auch eine ziemlich stabile Mannschaft. Und ja, ohne dich zusätzlich zu wiederholen, Double, die Italiener hatte ich nicht so auf dem Fokus, ja. Und die haben mich echt super überrascht, ja. Aber es ist ja schon ganz oft gewesen, dass jemand, der in der Vorrunde alles niedergespielt hat, dann ähm, doch auch dann in der K.O.-Runde dann relativ schnell auch mal stolpern kann. Ne? Weil jetzt ist es halt so, ein schlechter Tag wird er jetzt nicht mehr verziehen.
2: Gary, Gary Lineker sagt ja auch immer wieder, er wird nicht müde, es zu betonen und am Ende gewinnen die Deutschen.
0: Das ich glaube so. ja, ich glaube ja, ähm, die Spanier haben bis jetzt ziemlich, ziemlich schlecht gespielt. Also wirklich, also ich fand von denen kein Spiel gut, auch das 5-0 fand ich nicht gut. Wir haben halt gegen
2: einen Gegner gespielt, der irgendwann aufgegeben hatte, das ja, hat man gesehen. Und ich
0: fand, ich fand wirklich ihr Spiel nicht gut. Und ich mag halt einfach dieses Konstrukt, das er sich da zusammengestellt hat. Und hätte mir fast gewünscht, Deutschland hätte sowas vor vor, vor drei, ja, drei Jahren jetzt auch nach Russland mitgebracht. Zu sagen so, wir bauen nicht irgendwie auf Allstars, die einen Namen haben oder sonst was, die schon satt sind, sondern wir sind Weltmeister geworden. Danach die Euro war Mist. Ähm, lass mal was aufbauen. so Und, und, und dann zu gucken, wer, wer passt zusammen, wer spielt zusammen. und, und ich ich mag ist
1: jetzt das. auch ein bisschen krass. ne Ich meine, wir waren im Halbfinale und sind gegen, den, äh, gegen Frankreich ausgeschieden im Halbfinale, also so Mist war die Euro-16 jetzt auch nicht. Ja, ne? da habe
0: ich was verwechselt. Dann. Aber es war nur
1: die Tendenz ging schon ein bisschen nach unten, ja.
0: Ich meine, nee, ich meine da nur die WM. Ich, ich habe irgendwie äh, in Erinnerung, dass die EM davor auch nicht, aber ja, es war Halbfinale. Nee, tut mir leid, das war dann... Alles gut, spiel.
1: alles gut. Aber ja, über die WM davor müssen wir nicht sprechen, die, die hat ja gar nicht stattgefunden, ja.
0: Und deswegen, da mag ich halt dieses Konstrukt <lacht> zu sagen, jetzt auch, dass man halt nicht mit diesen 8 ähm, Außenstürmern da vorne rumrennt, sondern dass man vielleicht auch mal in der Quali neuen Mittelstürmer getestet hat und wenn es halt einer von Eintracht Braunschweig gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Da habe ich
2: aber drüber nachgedacht, weil wir gestern auch per WhatsApp dann uns unterhalten haben, dass die doch mal die Franzosen mal Giroud rüberschicken könnten für die ja. Deutschen. Und ähm, jetzt wo du sagst, man hätte mal einen Mittelstürmer testen können, mir ist partout keiner eingefallen, außer Luca Waldschmidt, aber keine Ahnung, was der mittlerweile in, in Portugal macht.
0: Es gibt sicher irgendwo denn? irgendwelche. Und ja, wenn wen die haben? halt nicht auf dem an. Niveau spielen, könnte man sie einfach mal auf dem Niveau testen. Weißt du, was ich meine? Bei, bei Spanien, also ich meine, da, da rennen Leute rum, wo ich mir denke, was, was machen die denn in der Nationalmannschaft? Also da gibt es einfach bessere. Ja? Also wenn ich überlege, dass ein Saul Niguez und ein Sergio Ramos zu Hause sitzen. Also da, da sind andere äh, äh, Entscheidungen getroffen worden. Äh, Mag es die sein, dass Luis Enrique Basat. Trainer Barca-Legende ist und Sergio Ramos von Real Madrid ist, aber da sind andere Entscheidungen getroffen. Er hat doch auch für und da... Real Madrid gespielt. Und da ja, ist... ja, Enrique war
1: sogar auch bei Real. Ja, ja.
2: hat bei beiden gekickt.
0: Und da ist, da ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, ob man sowas hätte man vielleicht ein bisschen testen können. Oh, ja. Und ich mag das halt bei Spanien. Das, das ist das, was ich, was ich irgendwie feiere. Das, dass man da was probiert, was jetzt nicht so normal ist für Nationalmannschaften. Dass es jetzt in der Vorrunde funktioniert hat und ja, vielleicht mit diesem Ihr habt gesagt, der, der, Plot, der Knoten ist geplatzt. Vielleicht darüber zu sagen, man spielt sich jetzt in Rausch, schlägt Kroatien und dann ja, guckt man, was gegen Frankreich geht. Ne?
2: Geht es euch auch so, wo wir gerade bei dem Thema äh, echte Mittelstürmer sind? Ich habe so, <coughs> hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Flanke wieder schick geworden ist. Also irgendwie so die letzten 10, 12, 14 Jahre wirkt es immer so, als würden sich alle Mannschaften irgendwie durch die Mitte durchkombinieren wollen oder mit, mit Pässen in den Rückraum agieren. Und mittlerweile gibt es auch wieder die Halbfeldflanke, die dann sogar zum Tor führt.
1: Ja, das ist, die, das ist mir gestern nur aufgefallen. Die hat zwar nicht zum Tor geführt, aber es hat, glaube ich, Matze Ginter in der ersten halben Stunde die 14 Mal auch probiert.
0: Er ne? <lacht> ja, war halt der einzige Spieler, den die Ungarn nicht gedeckt haben. Ne? Ja, klar. Das ist Aber ne,
2: ist, geht das, kommt das mir nur so vor, oder ist das wirklich, dass die Flanke wieder ein probates Mittel ist?
0: Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen die, die Not, zu hoffen, da geht schon irgendwas. Es ist, es ist wirklich dieses, ich glaube, das ist daraus geboren, dass diese Vorrunde so ein bisschen aufgeblasen wurde und man im Prinzip mit bisschen Würgen da sowieso weiterkommt. Dass man da wirklich erstmal geguckt hat, man steht fest und vorne haut man mal ein paar Dinge in 16er und hofft. Ich glaube, die WM wird sich ab jetzt, äh, die EM wird sich ein bisschen verändern. Ja, Also, dass da ein bisschen anders aufgetreten wird. Ich bin gespannt auf Frankreich, weil ähm, Frankreich fand ich in der Gruppenphase äh, eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die haben noch so ein bisschen die Handbremse angehabt. Die haben immer mal wieder zwischendrin die Handbremse gelöst und.
1: Ähm, haben die schweren Jungs jetzt noch nicht dauerhaft von der Leine gelassen.
0: Da ja. hat es schon, ja, nee, auch taktisch. Weil, weil, weißt du, die, die haben auch jetzt ge gestern gegen Portugal die haben meistens hinten drin gestanden, haben versucht, Portugal das Spiel lassen, machen zu lassen, aber du hast dann das Gefühl, das hat den, den, die haben den Schalter umgedreht mhm. und auf einmal haben die einen Druck da vorne gemacht, nicht nur wie gegen Deutschland, wo Deutschland dann am Ende aufrücken musste und die hatten Konter, ja, das ist eine andere Situation, dass du mit Spielern wie Mbappé äh, kontern kannst, aber ich habe das Gefühl, selbst bei einem Spiel, wo wirklich beide auf Augenhöhe spielen, können die noch entscheiden, wann nehmen wir das Spiel in die Hand, wann machen wir krassen Druck, wann können wir uns schonen und ich habe das Gefühl an Frankreich führt absolut keinen Weg vorbei, also die werden das Ding gewinnen, also bin ich, mir ich auch fast so sicher. Ja.
2: Du hast, du, wie du schon sagst, dieser Schalter, den, den haben äh, andere Mannschaften nicht, dass du, es hieß ja immer äh, am Anfang dann gegen Deutschland, die hätten so feige gespielt und hätten sich nur aufs Verteidigen konzentriert, die Sache ist aber, die können sich das leisten, auch mal wenig fürs Spiel zu machen, weil sie dann immer noch diesen besagten Schalter haben, um in den richtigen Momenten dann die Dinger zu machen und diese Qualität, die hat keine andere Mannschaft. Auch Italien, die mir auch sehr gut gefallen haben, da hast du das Gefühl, die müssen permanent hochtürig spielen,
0: um, um, um ihre Leistung zu bringen. Italien war halt in drei Spielen nie unter Druck. Das muss man halt ja. auch mal sagen. Das
1: ja. also ist die Frage, ne, wenn die jetzt mal ein bisschen gefordert werden, ja. Ich weiß nicht, ob, ob sie von Österreich gefordert werden, aber die werden irgendwann noch auf einen Gegner treffen, der, der auch ein bisschen Gegenwehr zeigt, ja.
0: Ja, spätestens im Viertelfinale wartet Belgien oder Portugal, ne? Mhm. Ja. Und dann gemacht.
1: Das dann hat schon eine andere Hausnummer. Ne?
0: Ja,
2: neben der Flanke ein weiteres probates Mittel, das Eigentor.
1: <lacht> ja, der, das Eigentor, hat irgendwie, äh, was kann ich weiß gar nicht, wer mir erzählt hat, gestern in allen EM-Turnieren davor gab es irgendwie acht Eigentore jetzt und schon sieben, diese, ne, ja. ja, und bei dieser Euro jetzt mit dem äh, mit der Volleyball-Anlage vom slowakischen Torwart <lacht> sind es dann jetzt auch schon acht, ja.
2: Bravka war das, ne? Da hat mir auch echt ja. leid getan. Das war, das war eine richtig beschissene Situation für den Torwart.
1: Ja, vor allem, der hat vorher die erste halbe Stunde hatte super gehalten. Der richtig hat einen Elf später Mann. rausgeholt und hat zwei, drei andere Dinger schon ganz gut rausgefischt, ja. Und dann ja, passiert ihm halt da äh, dieses Pipliza-Ding, ja. Und dann war das Spiel halt auch durch irgendwie, ja.
2: Und ihr wart natürlich überhaupt nicht äh, zögerlich, da direkt wieder irgendwelche Mila Superstar Gags zu reißen, ich habe einfach nur, mir hat er
0: wahnsinnig leid getan. Ich habe tatsächlich richtig losgelacht, als er den reingefäustelt hat. Ganz ehrlich, das war so. also schlechte Menschen. Also, also ich meine, ich würde ihn niemals auch als Trainer oder so rund machen dafür, so wie er passiert. Aber, aber ganz ehrlich, wenn du dem das in einem Jahr zeigst und er hat eine, bis dahin eine solide Karriere und du jetzt nicht komplett ab, dann lacht er auch darüber. Also, mal ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass er jemals drüber lachen wird. Ach, das, das ist auch ein Sport.
1: Ich glaube auch nicht, dass äh, wegen der Szene die Slowakei dann nicht Europameister geworden ist. Ja. <lacht> ja, also das war der Schlüsselmoment. <lacht> ja.
0: der, ähm, habt ihr irgendeinen äh, Spieler, den ihr sagen würdet, bis jetzt absolutes Brett, äh, Überraschung oder bester Spieler der EM und habt ihr eine absolute Enttäuschung?
2: Die Enttäuschung ist leicht. Da kannst du kannst du mit geschlossenen Augen kannst du einen Stein in die türkische Mannschaft werfen. Wen es trifft, der ist nicht so verkehrt. Ähm, darüber hinaus äh, ich tue mich da echt schwer, weil so Einzelleistungen sind mir jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ich könnte einen Namen
0: als Superenttäuschung in den Raum werfen und würde ja mal wissen, was ihr dazu sagt. Harry Kane. Ich weiß
2: nicht, ob, ob ich Enttäuschung sagen würde. Es, der macht also Das Problem ist ja, dass der da eigentlich ein Garde-Mittelstürmer ist, auch ein Sturmtank, dass seine Anlage aber immer ist, dem Ball entgegenzukommen und irgendwie harmoniert das noch nicht so ganz mit Sterling und ähm, äh, Saka war es glaube ich zuletzt, das, das klappt noch nicht so ganz aber ich finde, an ihm liegt
0: es nicht so sehr wie am Zusammenspiel mit den anderen nee, oder? Man, was liegt. England hat gut gespielt, ich finde nur Harry Kane war halt einfach ein Schatten seiner selbst vorne drin.
1: Ja und ich fand auch so vor der Euro, ja da wird ja auch spekuliert, so die beiden Stürmer die dieses Jahr so gehandelt werden, jetzt außerhalb von der Euro, ähm, mit teuren Transfers, Harry Kane und Haaland, ja und ähm, das was Harry Kane bisher gezeigt hat, das war ja, man, man, man hat halt sehr, sehr viel von ihm erwartet und vielleicht ist es auch äh, im System nicht auf ihn, auf ihn abgestimmt oder so oder das passt noch nicht, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob es eine Riesenenttäuschung ist, aber er hat jetzt noch nicht besonders überzeugt, ja. Wenn das
2: so die Kategorie ist, dann könnte man auch Gündogan zum Beispiel sagen, der ja einfach... Eine, eine überragende Saison gespielt hat und der jetzt in Deutschland noch gar nicht so sein... Hey, ja, der ausübt. wird vielleicht
1: auch anders im, im Spiel eingesetzt als vom, vom Guardiola. Ne? Das, das ist kann das man halt, auch bei
2: Kane sagen über, über England und Tottenham, ne, dass er da vielleicht anders eingesetzt wird. Deswegen meine ich ja, ich, ich, ich glaube, Harry Kane, es ist jetzt nicht so, dass der ähm,
0: verkrampft oder so, es, es
2: harmoniert einfach noch nicht so.
0: Also zu Harry Kane, also man muss halt sagen, England hat zwei Tore von Sterling, glaube ich, gemacht in, in, in der ganzen Vorrunde und die haben gegen Schottland und gegen Tschechien gespielt und Kroatien, okay, ja. Aber das sind schon Teams, wo man eigentlich mal Tore machen muss. In den beiden Spielen haben sie ein Tor gemacht. Ja. So, und, und dann sind die angetreten mit äh, Sterling, Kane und, ich weiß nicht, wer, wer rechts gespielt hat im ersten Spiel. Äh, ich glaube, ähm, äh, Mount war noch vorne dabei.
1: Ähm, ja, stimmt, bevor er jetzt in Quarantäne muss. Ne? Die
0: Dreierkette dahinter: Mount, Sterling und, oh, ich weiß nicht mehr, wen sie gesehen haben. Ah, ist ja egal. Auf jeden Fall, es ist schon kein schlechter Angriff. Und da, da ist Harry Kane halt einfach am negativsten erstmal aufgefallen, weil er halt einfach kein Tor was beigetragen hat, während er eigentlich dafür bei, bei Tottenham wirklich am Fließband äh, das gemacht hat. Und ähm, klar hat er auch nach hinten mitgespielt und war da vielleicht auch wertvoll, aber ich, ich sag mal einfach so von der Erwartung, die ich an, an Harry Kane bei so einer Euro-Stelle in so einer Gruppe, wo England ein Mitfavorit ist, ähm, da ist das schon verdammt enttäuschend. Und ähm, dagegen Türkei zum Beispiel, da, da habe ich keine Erwartungen an dieses Team gehabt, ja. Und, ähm, Trotz der
2: guten Qualifikation, die sie gespielt haben, Nee, in der kurz Gruppe, Fakt, tatsächlich dass sie Frankreich nicht. geschlagen haben, kurz vor dem Turnier.
0: Ja, was heißt oder kurz vor dem schon? Turnier? Weißt ja. du, das ist diese, diese, diese Spiele kurz vorm Turnier. Da weißt du man nicht, weißt da hat Frankreich vorher einen Laktattest über 35 Kilometer gemacht. Da, klar, haben die dann scheiße gespielt. Das sind manchmal, da blickst du nicht dahinter, was die Mannschaften, auf welchem Level die sind, die sind manchmal ganz unterschiedlich abgestimmt. Äh, die versuchen, irgendwas Taktisches zu tweaken in diesem Testspiel oder eine bestimmte Spielform durchzubringen. Und dann ähm, verlierst du halt mal 6 0 gegen da, Spanien. Ganz genau. Da war nicht, da war nicht der Schuld über die Spieler. Das war einfach, da
2: wurde getweakt und, und
0: der Laktat. Ist Nein, aber ähm, Deutschland gegen Spanien war kein Freundschaftsspiel, wo es um nichts ging, sondern da ging es schon um das, das war, war
1: diese Nations League irgendwie, da ging es um ja, den also Finaleinzug. Im Grunde,
2: ja. Grunde war es ein Freundschaftsspiel, weil die Nations League hat auch überhaupt
1: hat gar die nicht Wert.
0: Qualifikationsrechte.
1: Ja, ja. Da, da, dadurch sind ein paar kleine, glaube ich, jetzt auch zur EM zu gekommen. Ja. Ja, Schottland, okay. ne?
0: Aber zu Groß-Gündogan muss ich sagen, also hast nur Gündogan genannt, ist, das ist einfach was, was taktisches, finde ich, weil ähm, Deutschland, wenn die vorne drin drinstehen, ähm, da, da werde ich verrückt tatsächlich, weil hinten die drei äh, Innenverteidiger können zumindest zwei von denen das Spiel fantastisch machen. Äh, gegen Ungarn wurde Gitter auch noch dazu gezwungen. Und dann hast du im Prinzip dann eine Riesenlücke zwischen diesen beiden, die das Spiel machen und dem Sturm. Und da drin steht dann ein Gündogan und ein Groß abwechselnd und ob die jetzt den Pass an dem vorbei nach außen auf Gosens und Kimmich spielen oder direkt zu denen nochmal und die legen den dann ab, ist egal. Die sind einfach nutzlos. Und da, da bin ich die ganze Zeit schon dafür, dass daneben jetzt, wie heißt dieser junge Pedri da von uns? Ich weiß, ich kenne den überhaupt nicht. Der, der kommt da einfach mit 18 in irgendein Team. Ja. Der, 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 so einer oder der Goretzka, die halt neben einem Groß, ich, mein, ich sag ja nicht, dass Groß wertlos ist, der ist bei Standards oder seine Pässe sind gut, ja. aber die beiden, die eigentlich das gleiche machen wie die beiden Innenverteidiger und dann diese riesen Lücke zu dieser vorderen Reihe, da brauchst du jemanden, der den Ball an den Fuß nimmt und einfach mal mit vorne reinstößt und dann vielleicht auch mal als Mittelstürmer auftaucht und deswegen, die beiden sind für mich komplette Enttäuschungen, aber
1: Genau, das fand ich, fand, fand ich auch das ist dann gut aufgefallen, gestern als Goretzka kam. Der, der war dann auf einmal mal ganz vorne drin in Mittelstürmerposition mit dem Kopfball oder so. Oder das ist halt auch immer einer, der dann aus der zweiten Reihe mal schießt. Ne? Ja. Ist für mich
0: absolut geeigneter, sagen wir neben Groß oder Gündogan. Mir ist egal, wer von beiden dann spielt. Die machen das beide schon gut. Ja. Ähm, aber die beiden nebeneinander ist einfach ein, ein verlorener Spieler, habe ich das Gefühl. Zumindest nach vorne, nach hinten. Keine Ahnung. Wobei man ja
2: nicht unterschätzen darf, dass Gündogan eigentlich auch ein relativ torgefährlicher Mittelfeldspieler ist. Ja, Grade aber dazu müsste er ja mal Saison, irgendwo
0: ne? an einer Position auftauchen, wo er torgefährlich werden kann. Aber die beiden, du musst es mal gucken, wenn, wenn, wie ob sie jetzt gegen England genauso spielen. Deutschland hat den Ball und sie lassen sich immer fallen. Sie gehen nicht nach vorne, sie gehen immer nach hinten und dann stehen sie fast Hummels oder Rüdiger auf den Füßen. Naja, aber du musst,
2: es gibt ja, also klar, in dem Moment guckt man Deutschland hat den Ball, wir sind in der Offensive, aber es gibt ja sowas wie eine Absicherung. Wenn du bei einer Dreierkette, sagen wir mal, hast du die drei Leute, die bleiben hinten, dann hast du Kimmich und Gosens, die aber permanent eigentlich als Außenstürmer spielen, dann sagst du natürlich deinen Mittelfeldspielern, rennt nicht auch noch da vorne rein. Erstens macht ihr uns die Räume dicht und zweitens, wenn es einen Umschaltmoment gibt, den gab es natürlich dann auch, als die Flanke zu, äh, zu Saloy kam auf, auf, äh, beim 1 zu 0, dann sind wir da arg in der Unterzahl. Deswegen, du, äh, im Grunde ist das schon richtig, nur wie du schon sagst, das sind die falschen Spieler, um abzusichern, weil ihre Qualitäten eigentlich viel zu groß und zu wichtig sind vorne, um, um da hinten rumzupimmeln.
0: Ich finde trotzdem, dass, dass vier Spieler reichen zum Absichern. Weißt du, was ich meine? Und, und du hast halt jetzt fünf. Und, und da ist einer zu viel. Genau der, den ich meine. Ja,
1: deswegen, deswegen hättest du den einen von der Doppel-Sechs eher so auf der 8 mit Der kann so auch nur 6 sein, oder? aber ja. das muss
0: einer sein, der mit dem Ball am Fuß auch mal läuft oder auch mal vorne reinsticht, weil wir eh keinen Mittelstürmer haben, bevorzuge ich Goretzka, weil der auch mal die Birne hinhalten kann, weil er einfach 3,80 Meter groß ist und Muskeln hat wie Hulk, ja? Ist das mittlerweile so?
1: Ja, ja der Leon hat während dem ersten Lockdown daheim, bis sie und uh, unter den Langhantel gelegen, ja.
0: Ja, der ist schon ein guter Ochse, ey. Ja. Der, hat, der, hat wenig, äh, der hat mehr als nur einen halben Liter gerissen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Nee, und deswegen, also das ist wirklich, was ich am deutschen Team krass kritisieren kann. Und ähm, Top-Spieler für mich, ähm, ja, weiß nicht, würd ich nicht, würd würde ich vielleicht sogar mit äh, Lukaku gehen. Spinazola Zola hat, hat die ersten beiden Spiele brutal gespielt, im dritten hat er, glaube ich, gar nicht gespielt. Ähm, aber ähm, äh, Spinazola ist lustig, äh, das ist ähnlich dem deutschen Spiel. Äh, Gosens und Kimmich super positiv. Und bei Italien war es Spinazzola und Berardi. Äh, die haben ja so ein bisschen asynchron gespielt, die Italiener. Ähm, Berardi spielt rechter Stürmer und Spinazzola linker Verteidiger, aber trotzdem waren die beide so die Außen. Keine Ahnung, ob das irgendwie asynchrone... Weiß ich, auf jeden Fall sind sie so vorne aufgetaucht. Die waren beide ähnlich stark wie bei Deutschland. Also die, da sind schon Parallelen. Aber für mich halt Blukaku ist einfach, weiß nicht, brutal da vorne drin.
1: Ja, das ist halt, wenn der irgendwie in 16er Nähe die Kugel bekommt, dann, dann ist es halt immer gefährlich. Ja. ja. Aber ich finde es auch krass. Klar, Ronaldo hat jetzt zwar drei, ja, komm, drei Elfmeter Penman. gemacht, aber der ist halt 36 und der macht trotzdem fünf Tore in der Vorrunde. Ja. Das, ist, das ist einfach krass. Ja. Der hat fünf ge gemacht? Ja, der hat fünf Stück gemacht. Ja. ja,
0: aber drei vom Punkt und davon ja, aber waren trotzdem,
1: vier Elfmeter nicht gerechtfertigt. wurde schon verschossen. Ja, und jetzt müssen
2: wir mal gucken, wie viel hat damals Michael Platini vom, vom Punkt gemacht. Weil den hat er jetzt deutlich überholt als Rekord-EM-Schütze. Ne? Ja, ich meine, ja, ja. vor der hat ihm noch ein Tor gefehlt. Um, um gleich zu ziehen oder um, vorbeizu nee, um vorbeizuziehen? Ne, um
1: vorbeizuziehen, Ja, jetzt hat er wahrscheinlich vier vor oder so, ja. Hm.
2: Dann muss der Platinier aber nochmal ein richtiges Comeback starten. <lacht> ja.
1: Ist gleich gegen die Schweiz am Montag, ja.
2: <lacht> Wobei, ich will jetzt nicht, nicht äh, zu sehr auf die Schweiz einhauen, aber wenn, dann bei denen, weil die haben mir nicht so gut gefallen. Und da wäre jetzt auch wieder eine meiner Enttäuschungen. Granitschaka fand ich, also du kannst mir sagen, ob es mir taktische Gründe hätte, aber ähnlich verschenkt wie Gündogan und Groß. Und der, der stand da nur rum hat den Ball angenommen und dann einen 3-Meter-Pass nach links oder rechts gespielt.
0: Du hast nicht so oft Arsenal-Spiele geguckt in den letzten zwei Jahren, oder? Doch. Weil von Granit Xhaka etwas erwarten ist schon falsch.
2: Ja, gut, wir können jetzt drangehen wie so ein Hater, die sagen, der konnte noch nie was. Aber Nein, 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 der, der konnte was. Ansonst...
0: Der, 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 der konnte was, der war auch immer gut, aber der... Ich weiß nicht, der, der hat halt irgendwie... weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Arsenal ihm nicht gut getan hat, dass er sich irgendwie nicht mehr reinhängt, der, der hat auch seine Spiele, wo er mal fightet, aber gerade was das Spiel nach vorne angeht, hat er echt, echt, echt abgebaut und ich bin wirklich enttäuscht gewesen schon zwei Jahre lang von ihm jetzt. Ja, also ich habe jetzt auch in dieser EM nicht gedacht, dass Granit Xhaka da irgendwas reißt, weil er auch einfach nicht der Schnellste ist ja? und ähm, ich finde immer, der sollte vielleicht umschulen auf Innenverteidiger oder so. Ja? Keine Ahnung, vielleicht kann er da nochmal aufblühen. Okay. Ja, gerade in so einer Dreierkette kannst du so ein bisschen kleineren, robusten Spieler, der kämpft und fightet, der ist ja defensiv nicht schlecht. So ne? wie es
2: damals äh,
0: Pep mit Mascherano
2: gemacht hat, ne? Mascherano. Ja. Was ja. 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 soll die Schweiz sich Aber überlegen. Aber ich habe
0: die Schweiz ins Halbfinale und äh, getippt damals, äh, habe gesagt, dass das, da, da, die Schweiz ist meine Überraschung und äh, ich muss schon sagen, die waren schon echt dünn. Also. also Weil dann, von
1: der schwachen Gruppe profitiert, ne? Ja.
0: Mhm. Und selbst das nur als Dritter, ne?
1: Ja. ja. Naja. Noch hinter Wales, ja.
0: Führen wir das Ganze mal zu Ende. Wir haben die Achtelfinals jetzt im Prinzip alle schon so ein bisschen besprochen. Was denkt ihr? Wer kommt ins Halbfinale? Soll ich, soll ich nochmal noch noch die beiden Brackets auf, auf, auf. Nee, musst du nicht. Meinetwegen nee. nicht. Ich, ähm, oder wenn ihr wollt, könnt ihr gerne machen. Ich lasse mich ehrlich gesagt überraschen. Ich, also ich, ich, ich drösel es einmal kurz auf. Komm, die, die, der, der sportliche Teil muss ja schon einmal so ein bisschen äh, hier abgeleistet werden. Also wir haben ähm, die Kandidaten auf der einen Seite sind Kroatien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, Belgien, Portugal. Und ähm, ja, da spricht vieles für Spanien, Frankreich, wo sich Frankreich durchsetzen wird, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht.
1: Ja, ich, hab, ich bin bei, bei Frankreich, also ja. für mich spielen wir Frankreich gegen Belgien, ich glaube hm. die Italiener werden stolpern im Viertelfinale gegen ja. Belgien und die Niederlande wird ins Halbfinale kommen ja und jetzt mache ich mir einfach, der Sieger aus England und Deutschland ja, <lacht> wenn ich mich festlegen gut. muss ich glaube trotzdem, dass die Deutschen schaffen gegen England ja.
0: ich glaube auch Deutschland hat es drin gegen England und ich glaube nicht, dass sie im Halbfinale auf Holland treffen
1: Okay. was, wirklich? Meinst du nicht, ne? Weißt du, die, die verzockens?
0: Ich, ich habe irgendwie, weiß ich, irgendeine Überraschung muss doch irgendwo passieren. Eben gerade habe ich noch keine gesehen und es ist ja. die letzte, die bleibt. Also <lacht> Überraschung <lacht> bei default. So, Niederländer, ihr müsst jetzt leider versagen. Wir ich brauche ein bisschen Unterhaltung äh, hier. Ich fand jetzt auch Holland tatsächlich auch so ein Team, die waren wirklich, ich würde fast sagen, in der schwächsten Gruppe. Mit Österreich, Ukraine, Nordmazedonien. Ja. Und, und die haben wirklich, also ich meine jetzt gegen Ukraine haben die da auf einmal diese zwei Gegentore bekommen, wo man fragt, was ist denn hier los? Ja?
1: ja, das Spiel war eigentlich schon gelaufen ne? und auf einmal äh, haben sie sich hier einen Sonntagsschuss und einen Freistoß reinhauen lassen. Ne?
0: Und ähm, gegen Österreich, das war auch kein äh, dominantes Spiel, ja, sag aber ich war mal am so.
1: Anfang dieser Elfmeter, ne?
0: Und, und genau gegen diese Mannschaften, äh, da musst du jetzt erstmal gegen Tschechien und danach gegen Wales, Dänemark gewinnen. Und die drei Teams, weiß nicht, die haben mir schon über Strecken sehr, sehr gut gefallen. Und wieso soll nicht einer von denen äh, ins Halbfinale kommen? Und deswegen sage ich, Deutschland schlägt England und trifft nicht auf Holland. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie du gesagt hast, Belgien gegen Frankreich war übrigens auch schon mein Tipp vor dem Turnier. Na ja, gut. Alles klar, dann haben wir, haben, haben wir gut durchsimuliert wieder mal. Haben die wichtigen Themen des Turniers angesprochen?
2: Ach, fuck, wir haben jetzt vergessen zu sagen, wo die Spiele stattfinden und wie viele dabei sein dürfen.
1: Ja, ich habe es noch nachgeschaut. Das ist die einzige Kapazität, die sich ändert, ist Wembley, aber erst ab dem Halbfinale. Dann dürfen sie auf äh, 60.000 aufstocken von 22.500. Was soll schon schief gehen? Ja.
0: Verlieren wir schon irgendeinen, ähm, irgendeinen Ort? Nee, ne? Machtelfinale sind alle nochmal dran.
1: Nee, ich glaube, alle sind da auch nicht mehr dabei. So ist jetzt überschlagen, aber was jetzt nicht.
2: Wir fügen das nochmal
0: äh, in den ja. Shownotes. Ist ja egal. ne? Aber ähm, was war euer Lieblingsstadion? Das will ich jetzt noch hören, bevor wir aufhören. Komm, so, sag mal so. Wo, wo haben euch die Spiele am besten gefallen? Ich bin jetzt ja so ein Stadion-Nerd. Da das eine ähm, das mit dem Rasen da. Da, wo die ich hasse zwei Tore standen. Also ich, ich muss ja schon sagen, also unabhängig jetzt von diesem Dänemark-Hype, ich mochte dieses kleine, schicke Wohnzimmer in Kopenhagen voll gerne. Das war ein richtig cooles Stadion, vor allem, wo es voll war und die Biere geflogen sind. Das war richtig geil. Ja, krass. und es also hat
1: irgendwie in der aktuellen Situation, obwohl das ja auch sehr voll war, nicht so bedrohlich gewirkt wie Budapest, ja.
0: Ja, das, das natürlich nicht. Ich meine, Budapest war schon krass, weil es voll war. Aber ja. ich habe dieses, dieses Kopenhagener... Stadion das, mit diesen drei kleinen Tribünen, die waren schön voll. Oben waren die Lounge. Ich habe schon, hab ja, schon, hab schon fast eine Dauerkarte
2: rausgesucht.
0: Ja, ja. Ja, doch, das fand ich auch super schick. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Ja, das war, das war richtig schön. Ich mochte die Spiele da.
1: Ja, und ansonsten wirken halt äh, große Arenen mit wenig Zuschauern halt ein bisschen lame, ja. Aber hatte ich ein ja nicht das Gefühl,
2: ich fand das gerade am Anfang, fand ich dieses Stadien, wo so, nur so eine Teilauslastung war, das war so ein schöner, schöner Übergang von, wir hatten jetzt die ganze Zeit nichts, wir kehren langsam wieder zurück. Und dann kam bei den Fußballspielen so eine angenehme Wimbledon-Stimmung auf. Da wurde immer so ein bisschen. Tony love. Dann mal wieder alle ruhig. Und dann wurde wieder gespielt und dann gab es wieder eine Szene. Man muss die,
1: die Spieler auch erst wieder langsam daran gewöhnen. Ne? Nicht von gar keinen Zuschauern auf einmal ja. äh, 60.000. Ja.
0: Deswegen kam erst Budapest in Gruppe F mit 67.000. Ja, genau, ne? ja. <lacht> ja. Na gut. Hat mich sehr gefreut, ähm, nochmal so über die Euro zu reden. Ich, hab, ich dachte ja, dass nach, dem, nach dem Start wäre es das gewesen. Aber. Die Stammtischgespräche fehlen mir noch so ein bisschen. Ja, Stammtisch, aber die Cave-Gespräche fehlen mir noch so ein bisschen, dass man mal so ein bisschen fachsimpeln kann, zwischendurch neben dem ganzen Gechette, was da so abgeht. Deswegen hat es mich gefreut. Ähm, war eine gute Session. Ich bin jetzt ein bisschen lost <lacht> tatsächlich, weil es ist acht Minuten vor acht. Heute Abend ist kein Spiel mehr und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber. I ja. don't have any purpose, man. <lacht> Deswegen war eine gute Session. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ende. Ciao, ciao.
1: Tschüss.